0: Neurotypowi mężczyźni szczególnie mają szczególny problem z tym, żeby się wpisać w patriarchalne wzorce męskości i żeby sprostać jakby wymaganiom, jakie się, jakie się stawia mężczyznom w patrychacie.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD, a w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Cześć, przychodzę do Was dzisiaj z propozycją dyskusji na temat dość kontrowersyjny, bo ta rozmowa, której za chwilę wysłuchacie, to rozmowa o patriarchacie, i o tym, jak może on negatywnie wpływać na życie neuroatypowych mężczyzn. I zanim zapytacie, dlaczego nie rozmawiamy o tym, co patriarchat robi kobietom, no to odpowiem, że um, oczywiście, że rozmawiamy, bo cały ten podcast jest właśnie o tym. Dlatego tym razem dla równowagi i po to, żeby pokazać trochę inną perspektywę, do rozmowy zaprosiłam mężczyznę, Romka Sitorskiego, z którym postanowiliśmy przyjrzeć się trochę temu, co ten patriarchat może robić mężczyznom, zwłaszcza tym neurotypowym oczywiście. No więc czego możecie spodziewać się po tej rozmowie? Ja oczywiście staram się dzisiaj zawinąć do brzegu jak najszybciej się da, bo ta rozmowa ma dwie i pół godziny, więc nie ma sensu, żebym Wam o niej jeszcze dodatkowo teraz opowiadała. Dlatego mówię Wam bardzo szybko, że będzie o rozkładaniu na czynniki pierwsze toksycznych wzorców męskości i... Jednocześnie tworzeniu nowych definicji siły i słabości, a to wszystko oczywiście w kontekście tego, jak mężczyźni z ADHD czy mężczyźni z spektrum funkcjonują w neurotypowym, patriarchalnym świecie, w którym za niemęskie uznaje się bardzo wiele trudności wynikających z ADHD, no i samo przyznawanie się do problemów z zdrowiem psychicznym. W dodatku gadamy o tym, jak to jest dorastać w rodzinie, w której obecne są zdrowe wzorce, i w której dzieci mają wsparcie rodziców, no i o tym jak to jest w związku z tym, kiedy ci rodzice nie są głównym tematem naszej terapii. Poza tym, po raz kolejny pojawia się też kwestia wrażliwości na odrzucenie, no i tutaj w tej rozmowie przyglądamy się temu, co w kontekście naszego ADHD jest tutaj jakiem, a co kurą. Zostawiam Was więc już z Romkiem, chociaż muszę przyznać, że jestem naprawdę bardzo ciekawa Waszych przemyśleń na ten temat, dlatego jeżeli macie ochotę się nimi podzielić, to wpadajcie na Instagrama albo na Facebooka i pod którymś z postów związanych z odcinkiem zostawcie komentarz, powiedzcie, to o tym myśl, co o tym myślicie. No i jak zwykle ogromne dzięki dla wszystkich osób, które postawiły mi kawkę. Bardzo doceniam Wasze wsparcie. A jeśli macie ochotę to zrobić, to link znajdziecie jak zwykle w opisie tego odcinka. Cześć Romek. Cześć Ola. Powiem Dobra. Ci na start, start, że miałam w planie założyć dzisiaj moją nową koszulkę, którą sprezentował mi mój mąż, a na której Aha. widnieje mnóstwo zdjęć Romana Roya. <grafy> jako taki statement trochę. <grafy> Ale jednak tego nie zrobiłam, bo jest za gorąco, mm -hmm. także odpuszczam Ci.
0: <grafy> Okej, okay. no ja zresztą... Y Wydaje mi się, że jednak się sporo od niego różnie.
1: Ale zajęło mi trochę czasu, żeby zorientować się, że jesteście imiennikami.
0: Wiesz, że ja nawet też w pierwszej chwili jakby nie, jakoś tak nie, nie myślałem o tym, czy nie zauważyłem, bo e, nie wiem, to, to jakoś tak jak oni to wymawiali po angielsku, to jakoś tak nie brzmiało. jak. Prawda? Jakoś nie, może... Z, z góry jakoś tak e, oczekiwałem imienia bardziej, prawda, jak Kandal czy Shoban, <gry> co aż musiałam sprawdzić, co to właściwie za imię. Mm -hmm. um, a tu takie, powiedzmy, zwyczajniejsze i, i akurat... I to, i, o, moje właściwie. <gry>
1: <gry> Ale ja już cię zapytałam mm -hmm. o to, zanim zaczęliśmy nagrywać, więc w sumie to nie musimy iść w te rejony, mm -hmm. bo miałam, miałam taki plan, żeby cię zapytać o to na wizji czy nadal uważasz, że Roman Roy jest idiotą? Dowiedziałam się, że niekoniecznie, więc okej, okay, możemy iść dalej.
0: Ale tak, rzeczywiście w kolejnych odcinkach zyskuje sporo.
1: Dla osób, które nie rozumieją, o czym my teraz rozumiemy, to mówimy o najwspanialszym serialu Wszechczasów. A właśnie, ja cię o to nie zapytałam, tak. no bo dobra, bo ty nie skończyłeś, nie skończyłeś oglądania sukcesji nie. jeszcze, więc w zasadzie to nie możesz podjąć takiej obiektywnej decyzji. O ile ona mm -hmm. w ogóle kiedykolwiek może być subiektywna. Ale tak. czy rzeczywiście na tyle, na ile zdążyłeś już zobaczyć, mm -hmm. Czy uważasz, że jest to jeden, przynajmniej jeden z lepszych seriali, jakie kiedykolwiek powstały?
0: Hmm. Możliwe. Chociaż w moim rankingu, no tam nie zmieściłby się w pierwszej trójce, myślę. <śmiech> um. O nie,
1: kończymy nagrywanie, do widzenia. <śmiech>
0: aczkolwiek niełatwo byłoby mi zrobić taki ranking. Bo to zawsze trzeba bardzo dużo zastanawiania się potem, jakie kryteria przyjąć, prawda? No tak. I, i czy w ogóle można, czy, czy, czy jest sens łączyć seriale, powiedzmy takie, na przykład właśnie, jak sukcesja czy z, nie wiem, z jakimiś takimi bardziej popkulturowo-nerdowskimi nie wiem, z jakimiś superbohaterskimi na przykład mm -hmm. i, jakby, i uznać, że jeśli ten w swoim gatunku naprawdę są, jest wybitny, to czy można go postawić obok, e, obok czegoś zupełnie innego? Czy to ma sens też w tym sensie, że jakby może nie chodzi o to, że to jest gorsze jakieś, a to jest lepsze, tak wiesz, to nie to jest lepsza sztuka, że tak powiem, ale w czy, 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 czy nie więcej sensu miałoby prawda, zrobić kilka kategorii i...
1: To prawda, to prawda, to jest bardzo trudne, to trochę tak jak no, porównywanie różnych, bardzo różnych skrajnie różnych gatunków muzycznych nie? do siebie. Ta, dobra, no, dobra. Jakby, Ja, ja nie moje... jestem
0: teraz zwolennikiem takiego mówienia z kolei, że, bo czasem ludzie tak mówią, że no to jest, to jest coś zupełnie innego i nie można go porównywać, a jakby ja tak patrzę, to, to, co można w ogóle porównywać. <grywia> Prawda? E, natomiast e, e, trudno by mi było zrobić takie ranki. <grywia> to
1: jeszcze jedno pytanie o sukcesję. Takie za 10 punktów.
0: Aha. Ale już
1: bardziej nawiązujące do tego, o czym będziemy chcieli gadać.
0: Tak. <grywia>
1: Czy myślisz, że gdyby nie patriarchat, to Sif miałaby większą szansę na to, żeby, żeby przejąć imperium po tacie?
0: Myślę, że on mógłby na nią inaczej patrzeć. Um, to znaczy, na, to, na tyle, na ile do tej pory widziałem, um, no to on ją jednak jakoś lekceważy. No, on każdego lekceważy, oczywiście. Ale um, no, samo to, że ona, e, Kendał miał swoją pozycję w firmie, już był, już był jakby przygotowany do przejęcia sterów. Um, no, Roman, też pracował. Był tam zatrudniony na wysokich stanowiskach. Nawet jeśli niespecjalnie wiele tam robił. Um, więc jakby tu tego najstarszego i najmłodszego on jakoś szykował do, yy, prawda, do pracy w firmie. A jej, a jej nie. Trochę nie wiemy na ile to jej wybór, a ile, na ile jego.
2: Mhm.
0: Chyba, że to się potem wyjaśnia. Um, no ale widać, że i nawet jak on jej oferuje tą yy, niezbyt szczerze, że to ona zostanie tą następczynią, no to natychmiast potem, prawda, pokazuje jej, że tak naprawdę niczego nie wie i się nie liczy. Ona nawet
1: kilka razy usłyszała wprost, ja teraz już nie pamiętam, czy, on to był, mhm. czy ona to usłyszała od Logana, czy od swoich braci, ale ona usłyszała wprost, że to dlatego, że jesteś kobietą.
0: Mhm. No właśnie i to jest jakby, tam jest taki wątek, że jeśli nie wiem, Kobieta jest potrzebna wtedy, kiedy jest. To jest sprawa, że, że, że kobiety były molestowane i tak dalej. To trzeba wystawić kobietę. Żeby o tak. tym mówiła, i, i, i była twarzą firmy nagle. Um, ale jakby. A poza tym to, to nie. Mm. Um, tak. I, no właśnie, więc pewnie miałaby większe szanse tak.
1: Chcesz wyjaśnić osobom, które tego słuchają. I lub oglądają, dlaczego ja cię o ten patriarchat zapytałam.
0: <grym <grym> Mogę. <grym> 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 Dlatego, że. Napisałem do ciebie z, z taką. Jakby. Pisząc, napisałem do ciebie, że proponują rozmowę między innymi o tym, dlaczego, jak sądzę, powinniśmy w tym sensie my jako właściwie ludzkość, ale też my jako mężczyźni i może i, szczególnie my jako mężczyźni neurotypowi e, rozwalić potrafiat. I dlaczego, e, dlaczego między innymi, tak sądzę, tak mi się wydaje, nam neurotypowym on szczególnie, e, szczególnie szkodzi. Um,
1: no i dlaczego? Przejdźmy tak, od, od razu do sedna tak? sprawy. od
0: razu. O.
1: Jedziemy z grubej rury. Zaraz, zaraz to na pewno sobie rozwiniemy, ale to tak na, na, na dobry początek.
0: Ja myślałem, że najpierw diagnoza. A, spokojnie,
1: tak zaraz do tego dojdziemy.
0: Dobra. Um, no to tak. Um, tylko z której strony? No może może spowodzimy od końca, ale to, co już zostało powiedziane. To znaczy, dlaczego sądzę, że szczególnie neurotypowym mężczyznom mm -hmm. pateryhacha szkodzi. Myślę, że lecz dlatego, że um, neurotypowie mężczyźni szczególnie mają szczególny problem z tym, żeby się wpisać w patriarchalne wzorce męskości i żeby sprostać jakby wymaganiom, jakie się, to, um, jakie się stawia mężczyznom powiedz, w Patrychacie, czego się od nich oczekuje i co się uznaje za męskie po prostu, a, a co nie. A w patriarchacie wszyscy mężczyźni jest jakby muszą nieustannie potwierdzać swoją męskość, Taka jest jakby, bo ona jest czymś... No tak, no, to nieraz w, w lewicowych środowiskach się mówi, że trudno coś bardziej kruchego niż męskość, męskość w patriarchacie, ale to jest w zasadzie prawda. To znaczy, no właśnie, potrzebujemy jakby Oczekuje się od, że będzie jej, jej, jej. W sposób niewypowiedziany, nawet się oczekuje, że będziemy to jakoś potwierdzać na różne sposoby. Um, i, a z kolei, jeśli no, spójrzmy, patrząc na przykład na DHD, jego standardowe, standardowe objawy i, i skutki, no to um, jeśli na przykład mamy problem ze skupieniem z ze, ze, pracą, wykonywanie wszystkich dumnych czynności i tak dalej, no to mamy dużo e, często trudniejszą e, drogę kariery. E, no a to jest jedy, a w, obecnie jest to jeden z głównych sposobów na potwierdzenie swojej męskości. Też udana kariera, prawda, bo jakby e, i najlepiej taka, prawda, że nawet jeśli, of, że owszem, na przykład jeśli jest się w związku, to owszem kobieta pracuje i może i jak, jak najbardziej, ale i tak nieraz jeśli nawet nie ona, to na przykład jej rodzice będą oczekiwali, że ten jej mąż czy partner będzie, um, będzie zarabiał co najmniej tyle co ona, że będzie dawał jej też to finansowe bezpieczeństwo, że, że ona um, na przykład, jak zdecyduje się, że nie wiem, chce, chce prawda, zostać z dziećmi, no to on będzie w stanie ich też utrzymać. To oczywiście zależy bardzo od tego, no, w jakim środowisku jesteśmy, też w jakim wieku yes. są ludzie i tak, dalej, i tak dalej, ale często tak jest. I um, no właśnie, a tu ktoś może, prawda, często zmieniać pracę, może być zwalniany, bo czegoś nie dowodzi, może długo szukać w ogóle swojej y, ścieżki, kariery, w której właśnie będzie, y, będzie w stanie po prostu, będzie dobry, będzie go to cieszyło i dzięki temu będzie y, mógł. Nie to, utrzymać tą pracę i się w niej rozwijać, awansować i tak dalej, czy, czy jakby niekoniecznie nawet w jednej firmie, no to jak w jednej branży. I to poszukiwania, no tak, tak jak zresztą prawda, opowiadały, opowiadały różne gości u Ciebie, że one często też długo szukały, zanim jakoś swoją ścieżkę znalazły. A to w ogóle jest nie męskie, tak szukać, nie wiedzieć czego się chce. A jeszcze na dodatek na dodatek jeszcze jakby zaczynać mnóstwo rzeczy i nie kończyć, prawda? I, i tego, i no już nie daj a już nie, wiem, być zwolnionym i być bezrobocić, to już w ogóle, prawda. Hmm. I jakby, a nawet jeśli, nie wiem, bliscy nasze są, są w porządku i jakby starają się z tej presji nie wywierać i tak to, dalej, to my i tak sami w sobie sami się czujemy, prawda? Jakoś przegrani. No, oczywiście to nie mówię, że to nie dotyka też kobiet, bo to jest oczywiste, że, że również. I jakby, ja bym chciał bardzo podkreślić, że jeśli będę mówił o tym, jak patriarchat do, do, dotyka mężczyzn, to nie po to, żeby rywalizować na, na to z, z kobietami i nie po to, żeby, nie daj Boże mówić, że nie mamy gorzej. Natomiast. No, jestem przekonany, że patrychat krzywdzi nas wszystkich, więc, yy, więc warto też o tym mówić. Bo, bo mężczyźni. Mężczyźni bardzo często szukają swoich rozwiązań, swoich problemów, które wynikają z tego, w jakim systemie społecznym żyjemy, yy, patriarchalnym. <śm> szukają gdzieś jakby właśnie. Yy, nie w tym, tym patriarchacie, <gry> tylko na przykład w kobietach to są, da, szukają źródła ich problemów, prawda? Mm
1: -hmm.
0: um, zwłaszcza prawicowi ale, mężczyźni. Tak, tak. No, zwłaszcza w środowisku incelskim. Tak jest. Um, albo e, no, no, też jako, jakiś czas temu w krytyce politycznej była taka rozmowa z założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn bodaj. I właśnie to było tak zresztą komentowała, jakby autorka, która przeprowadzała wywiad że um, oni, jakby, no on dostrzega, jakby, problemy, on identyfikuje całkiem dobrze. Jakby nie szuka winy w kobietach, ale mówi o tych problemach, właśnie um, bez użycia tego, co wypracowała wcześniej teoria feministyczna. Nie używa słowa patriarchat w ogóle i tak dalej, bo mu się wydaje, że to jest jakieś. Um, że to może byłoby zideologizowane jakoś. Czy, czy... No i w rezultacie jakby, jak nie mamy tego, tej teorii, a on nie proponuje nowej żadnej, mhm. to bo zresztą nie wiem jak, no właśnie, jaką nową wymyślić, bo jest alternatywna, tak jak sądzę byłaby błędna. No to skoro mamy już od, od dziesięcioleci rozwijaną teorię, która tłumaczy te wszystkie rzeczy i dzięki temu, że tłumaczy, to pozwala jakby skutecznie się zabrać za ich rozwiązywanie. Czy pozwalałaby, gdyby chcieć to robić? Bo oczywiście ech, kobiety mają od ponad 100 lat swój ruch e, najpierw, najpierw emancypantek, sufrażystek jak potem fem, no, jakby teraz wszystkim. Fe, feministyczny ruch e, a mężczyźni nie mają czegoś takiego zupełnie. I, I nieraz w związku z tym domagają się, żeby nie wiem, kobiety feministki na przykład zajęły się ich problemami, jakby co swoją drogą Halo. Tu jesteście mężczyznami i podobno się dobrze czujecie w tym patriarchalnym wzorcu, to jakby to on wymagał od was, żebyście się wzięli do roboty. A nie na kobiety zwalali. Ale jakby. Nawet gdyby nie, nie, tak nie było, no to jak, po prostu jako ludzie, prawda, powinniśmy yy, yy, zajmować się problemami, które istnieją, a nie tam i udawać, że ich nie ma. Bo mm -hmm. tak naprawdę, jeśli my, jako mężczyźni, myś, zaczynamy mówić o yy, swoich problemach yy, wynikających z patriarchatu, ale zupełnie o nim nie mówimy, wypieramy to, no to też sobie szkodzimy po prostu w tym. I, i jakby to jest tak samo, jak. Yy. Jeśli, ja, jeśli mężczyzna patrychalny wypiera emocje, no to jednocześnie to wypieranie patrychatu jeszcze się dokłada. To jest istnienia, prawda? Dokłada się w sumie do, te, do tych problemów, na przykład, które wynikają z wypierania emocji. Jak, mm -hmm. jak dopóki nie, nie, nie zauważymy patrychatu, tego jakiś schematu z niego wynikający, przekonań kulturowych, różnych itd., no to jak mamy je rozbroić, prawda?
1: Mm -hmm. Dobra, to ja na razie stawiam tu przecinek, rozpakujemy to sobie dalej trochę później.
0: Tak, bo ja sobie wyobrażałam, jak układałam sobie przed rozmową z Tobą, co będę mówił, to wyobrażałam sobie, że rozpocznę od definicji, Patrycha, tu, ta, tak jak ja go jakoś rozumiem i żeby okay. było wiadomo, o czym mówię, okay. a tutaj już zacząłem no, dużo powiedzieć bez tego. Miałam się też trochę wytłumaczyć, dlaczego zgłosiłem się do podcastu Zasadniczo dla kobiet nie będę z kobietą.
1: Więc ja chyba. Ja ale, chyba może tego, wróci, ale
0: możemy wrócić do tego, rzeczywiście.
1: Bo ja chyba, ja chyba chciałam dlatego zacząć od tego, żeby tak trochę wyjaśnić hmm. Twoją obecność tutaj. E, dziewczyny, nie obrażajcie się. Jest bardzo ważny powód. Ale jednak, żeby tradycji stało się zadość, chciałabym, hmm. żebyś tak cały czas nie uciekając od. Od, od, mhm. tego, od, 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 od tych kwestii związanych z patriarchatem i od tego konceptu. Żebyś opowiedział jednak o tym, jak wyglądała ta twoja droga do tego odkrywania,
0: to? że
1: masz ADHD, um, diagnoza i to, co działo mhm. się zanim do tego punktu, w którym jesteś dzisiaj, doszedłeś. No, bo ten chłopak, jak sam już wspomniałeś, odegrał w tym jakąś tam dosyć ważną rolę, więc <śmiech> idziemy z tym.
0: Tak, czyli jakby moje zmagania z nim też tak, <śmiech> w pewnym no. sensie. Mm, tak, no więc y, ja mam. No, w lipcu kończę, 30, kończę 38 lat, a diagnozę mam od. Musiałbym sprawdzić dokładnie, ale jakoś wczesnej wiosny zeszłego roku, uh -huh. czyli nieco ponad rok. I. Um, i pierwszy raz pomyślałem o tym, że mogę mieć ADHD jakieś miesiąc przed pierwszą diagnostyczną wizytą. Um, nie pamiętam już zupełnie, dlaczego. Najpierw wydaje mi się, że na jakiejś grupce na Facebooku jak zajrzałem w jakąś dyskusję, jakiś wpis i to pod nim dyskusja w komentarzach jakaś i ktoś tam wrzucił w komentarzu link do... Do rozmowy na temat ADHD z psychiatrką, która się w tym specy... ADHD u dorosłych się specjalizuje. Ja już nie pamiętam, dlaczego kliknąłem ten link. Mhm. Podejrzewam, że nie dlatego, że podejrzewałam, że ja mam, tylko że nie wiem, zaciekawił mnie jakoś ten temat, mhm. um, bo rzeczywiście nie wiedziałam o ADHD prawie nic. Um, I. A ja a nie no, te, teraz łatwo mi to powiązać za DHD. Że bardzo łatwo jest mnie czymś zainteresować. No, więc w każdym razie kliknąłem i pamiętam, że chyba zmywałam naczynia czy coś. Słuchałem sobie tego, no, jakby. To tam było wideo na no, okres Podcastu. I. Um, no i w pewnym momencie po prostu miałem takie, że mózg mi wybuchł. I a potem, a potem nawet byłem trochę wzruszony. I w ogóle, bo to jakoś tak. To, czy, to, jak bardzo to, o czym mówiła ta psychiatra, pasowało mi do mnie i do moich doświadczeń, to było jakby. No. no niezwykłe. Nie, 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 nie miałem wcześniej czegoś takiego. A, i, jak, i, I oczywiście potem miałem takie ale czy ja to miałam w dzieciństwie i e, czy ja to pamiętam I, jakby, i tak dalej, albo czy ja sobie nie wkręcam, no bo y, wiadomo, no tam jak, jakieś objawy każdy ma, prawda? I, i, e, i tak dalej. E, I łatwo u siebie zdiagnozować rzeczy, których się nie ma, nie tylko nie tylko DHD. No tak. Y no, ale po to jak złapałam na ten, i, i tego dnia, i potem kolejne hiperfocus, więc sobie szukałem później kolejnych materiałów. I mi się tak potwierdzało. Wysłałam jeden. To był filmik Hani Sywoli, która też była u ciebie gościnną, mm -hmm. na temat tego ADHD. I to wysłałam żonie, i ona tak obejrzała. Jeszcze nie całe jeszcze chyba obejrzała, i przychodzi do mnie i mówi: No, to jest o tobie. <gryliście>. Um... No, i potem zapytałem swoją terapeutkę o to, i ona stwierdziła, że do, tak zaczęła podejrzewać, że mogę, że, że, że może, mogę mieć. Jeszcze mi nie, okay. nie powiedziała, ale podejrzewa zaczęła podejrzewać, bo ja przyszedłem do niej, jakby, że moim głównym problemem jest to, że, że, że prokastruję nie mogę przestać. <grym> I, I w związku z tym nie, nie robię wszystkich fajnych rzeczy, które chciałbym robić. Um, I. Później skonsultowałem się ze swoim psychiatrą. Ten, ten akurat był bardzo sceptyczny, um, okay. ale szczęśliwie mnie to nie zatrzymało.
1: Poczekaj chwilę, Zatrzymałem tak. się przy tym psychiatrze. Jak to się w ogóle stało w takim razie, że ty miałeś swojego psychiatry?
0: No tak, no, od 2015 roku leczyłem się na depresję. Taka bardzo Która...
1: niemęska choroba, co?
0: No właśnie, to, chciałem też powiedzieć, że jakby, <grym> ponieważ y, osoby neurotypowe częściej dotknięte są przez depresję czy inne y, y, problemy ze zdrowiem psychicznym, no właśnie, no to one są bardzo niemęskie, że tak powiem. <grym> I, I no przecież to jest też ten problem, prawda, że mężczyźni jakby też wypierają swoją depresję i, <grym> i, i jakby nie szukają pomocy i tak dalej. Więc wszystko Idealnie do patrychalnych wzorców, no a potem już, a potem się okazuje, że jak wypierasz, wypierasz to, w końcu, to w końcu pękasz, no i na przykład strzelasz sobie w łeb, no, albo się wieszasz. Um, I Swoją drogą to, że mężczyźni wybierają takie środki, też ja jakoś pisuje we wzorze z męskości. prawda? <laughs> Ale no, jakby jeszcze tam mniejsza. Um, i e, więc leczyły się na depresję. Ale w ogóle może wrócę z kolei, żeby zrobić po kolei to y, mm -hmm. spróbować jakoś mimo ADHD to cof cofnąć się do dzieciństwa. Mm
1: -hmm. chciałam, no. chciałam, też, y, chciałam też poruszyć ten temat, bo już e... gdzieś, tam, gdzieś tam coś o tym wspomniałeś.
0: Tak, bo y, znaczy ja się zupełnie nie dziwię, że jakby nikt, nikt nie zauważył i, nie, i mnie nie zdiagnozował. Mm -hmm bo ja byłem zasadniczo, po że byłem bardzo dobrym uczniem, Aha. a po drugie byłem grzecznym chłopcem. Ja byłem tak sobie teraz myślę, że akurat ja miałem rodziców, których uznawałam za autorytet i wydaje mi się, że przez to on jakby się też trochę przeniósł na szkołę, i jakby ja byłem tym dzieckiem, które um, jak w latach 90 puszczano jakieś takie um, mocno trącące już wtedy nawet myszką filmy edukacyjne o, o, o narkotykach, jakie są złe, no to ja uznam, no, dobra, są złe, to jest bez sensu brać narkotyki, bo jakby to jest głupie. głupie, bo jakby nie będę. <głupie> I, I przyznam się, że do tej pory nawet nawet nie wiem jak, ma, znaczy na pewno zna, z, czu, czułem ten zapach, ale ja nie wiem jak pachnie marihuana, bo jakby... Tak, um, to nie przyczny chłopiec. Tak, ja nie mówię, żeby się chwalić, tylko po prostu jakby mm -hmm. e, nie byłem tym chłopcem biegającym, bijącym kolegów i tak dalej, tylko e, natomiast byłem chłopcem na przykład bardzo e, gadatliwym na lekcji, jak sądzę natomiast byłem dobrym uczniem, więc mi to uchodziło na słucho mhm. na przykład na matematyce w podstawówce mieliśmy matematykę z wychowawczynią ja siedziałam w pierwszej ławce, która była zetknięta z biurkiem nauczycielki i my tam z kolegą rozmawialiśmy non stop, ale siedzieliśmy tuż obok nauczycielki ona wiedziała, że my robimy te wszystkie zadania które są do zrobienia czasem nawet trochę z nią rozmawialiśmy więc myśmy może często rozmawiali więcej niż ci tam na końcu sali ale to ci byli uciszani
2: mhm
0: i tylko z rzadka mi się zdarzało w jakichś różnych sytuacjach, że przegiąłem i wtedy nagle następował taki moment, że ktoś prawda, okazywał jakiś gniew na, jakiś, dostawałem jakiś e, ochrzan powiedzmy e, nie wiem, nauczycielki czy od kogoś i wtedy dla mnie to było tak, byłem tak w takim szoku nie? Jakby, e, co się stało i dlaczego w ogóle <laughs> e, a ja miałam tą właściwość znaczy umiejętność, czy, um, że jeśli ja, ja owszem rozmawiam na lekcji, ale ja zawsze wiedziałem, co się dzieje na sensie, co nauczyciel mówi mm -hmm. i jakie są rzeczy do zrobienia. Jeśli mnie zapytał o coś, to ja znałem odpowiedź. Znaczy tylko wiedziałem, o co mnie pytać, jeszcze znałem odpowiedź. Nawet jeśli całą lekcję pisaliśmy sobie z kolegami gdzieś tam z tyłu zeszytu jakieś wiadomości, rozmowy toczyliśmy takie na przykład tekstowe. W 8, znaczy gdzieś tam pod koniec ja jeszcze kończyłem 8-letnią, jak ostatni rocznik, przed reformą, którą teraz cofnięto. To miałem taki zwyczaj przez jakiś czas, że siadałem sobie wieczorem w dużym pokoju u rodziców. Zakładałem słuchawki na uszy, bo słuchałem sobie listy przewojów radiowej. I leciały wiadomości, oglądałem wiadomości z tymi słuchawkami na uszach. I robiłem zadanie z z matematyki. I po pół godziny miałem zrobione zadanie z matematyki. Wiedziałem, co który polityk powiedział na jaki temat i które, który utwór był na którym miejscu w tej liście przewoju w końcówce. Wow. Um, i, I tak trochę, to, i właśnie na lekcji też tak, jakby można powiedzieć, funkcjonowałem, że potem w liceum w zasadzie też, ja pamiętam, że nieraz siadałem sobie tak gdzieś z boku i siadałem i tak bokiem, że miałam widok na całą salę. I jakby i mogłem mówić tu i tu do, do osób siedzących za mną, przede mną. Więc nawet jak siedziałam sam w ławce, zdarzało się, to i tak nie byłem sam, można powiedzieć. i No właśnie. I, i byłem, naprawdę, byłem dobrym uczniem. Miałem średnie powyżej 5-0, gdzieś od 7 klasy chyba, czy ósmej. Znaczy wcześniej trochę tam, prawda, że mogłem mieć 4,5, ale nikt mi nie robił z tego problemu też, jakby. A potem jakby jeszcze wystrzeliłem. Ja byłem tym dzieckiem, które się wszystkim interesowało trochę, rzeczywiście. I jak na przykład miały, wchodziły te przedmioty, chyba w piątej klasie, biologia, fizyka, chemia, to ja się cieszyłem, bo mówiłem, że bo będą fajne rzeczy na przykład biologia mi się kojarzyła bardziej z filmami przyrodniczymi niż że nie wiem, z budową pantofelka ale jak przyszła budowa pantofelka to jakoś mi to nie, wiem, to nie miałem problemu żeby się nie nauczyć mm -hmm. I, i... Czyli,
1: czyli byłeś w stanie uczyć się nawet tych rzeczy, które nie do końca cię to interesowały? Znaczy,
0: wiesz co ja prawie się nie musiałam uczyć moja mama ma taką jedną z, z ulubionych anegdotek jakiego ma fajnego syna to, to znaczy że kiedyś Poszła do koleżanki, która, była ze mną, która miała córkę, która była ze mną w klasie, i się dowiedziała tej koleżanki, że jej córka już chyba od tygodnia albo przynajmniej kilku dni przygotowuje się do sprawdzianu z biologii jakiegoś strasznego, dużego. I no, wku, siedzi i kuwa.
2: Mm
0: -hmm. A mama mówi: Kurczę, ja nic nie wiem, Romek nic nie mówił, że ma jakiś sprawdzian duży. A ona wraca z tej koleżanki: Ja już w łóżku leżę, ale jeszcze nie śpię. I ona mówi: Romek, jutro podobno będzie jakiś straszny sprawdzian. A ty nic nie, nie uczysz się, nie ten? I mówię, co? A tak, rzeczywiście jest. Yy, siadłam na łóżku, wyciągnąłem z, z plecaka zeszyt, pod ręcznie. zrobię tak. Zajęło mi to parę minut. No, pamiętam wszystko. Ułożyłem. Piątkę dostałam z tego. <laughs> Więc jakby ja, ja sobie wszystko z lekcji pamiętałam. Um, Gifted i... child. Widzę no, głupie trochę o tym mówić, bo że, że, nie wiem, że miałem piątki w podstawówce, jakie to ma znaczenie, prawda? Ale, ale no, ma, ma znaczenie w tym sensie, że no, no nikogo nie przyszło do głowy, że, mam, mhm. że, że mogę mieć coś. <laughs> Nawet w liceum Poloniska przed maturą wysłała mnie do poradni pedagogiczno-psychologicznej, żeby zdiagnozowali mi dysgrafię i dysortografię, którą się miałem, czy mam. E znaczy mojego pisania ja sam nie, nie... Przed chwilą, znaczy dzisiaj nawet patrzyłem to z, z gdzieś jeszcze z podstawówki właśnie. Nie wiem dlaczego, nie wyrzuciłem trochę. No to, 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 się nie, to ja sam nie jestem w stanie tego odczytać. Mm -hmm. Albo no, z dużym trudem mógłbym. I no, pojawienie się komputerów było wybawieniem. Mm -hmm. Ale właśnie maturę, nasza matura była jeszcze ostatnio raczej starej matury, więc miało, było... 5 godzin chyba na napisanie dużego wypracowania z polskiego, a ja tak miałem. Strach że powiesz, że to nie odczyta ktoś. Znaczy, że no to moja, na szczęście miała być moja pololistka, no bo tak wtedy to wyglądało. Um, albo że będzie nie do odczytania, a no, że nie, masz, nie było szans, żebym zrobił, napisał najpierw na czysto, znaczy dla brudna, potem na czysto, bo pisałem za wolno. To jest też, jakby. Nie tylko że brzydko się pisze, ale pisze się wolno przy dysgrafii. Um, I. I, I miałem, miałem taki duży strach, że oddam kartkę, która będzie cała po Was grana, i, bo ja tam będę coś poprawiał, przestawiał, prawda? I, tak jak też no, już robiłem wtedy na komputerze, co wiadomo, <śmiech> nie zostawia śladów. Um, albo, że walne jakieś tam napiszę prawda? No, góra przez uzwykłe, bo ja co prawda pisałem, jakby, ja tyle dużo czytałem, może i też, że, że jakby. W miarę panowałam nad to, ale od czasu do czasu walnąłem takiego byka kompletnie, prawda? Mm -hmm. No i poloniska musiałaby mnie obniżyć ocenę, gdyby się to na maturze zdarzyło. I dlatego wysłała mnie po, do, po tą diagnozę, żeby nie musiała.
2: Mm -hmm. No
0: i oni mnie zdiagnozowali rzeczywiście, że mam to jedno i drugie, ale nie poszła za tym żadna Prawda, myśl, że tam może być coś jeszcze. I w zasadzie też się nie dziwię. Mm. No, no i tak sobie żyłem jakby... Przez studia też przeszedłem i no, już wtedy to było bardzo takie, że no, Romek zawsze robi wszystko na ostatnią chwilę i, i jakby ja już tak, tak sobie myślałem i tak robiłem. I czy, Kiedyś napisałem dwie prace zaliczeniowe w jedną noc, którą zerwałem. Um, Stałem 5 i 4 plus. <laughs> I, ale no y, mm, coraz często mi się zdarza. nagle się okazało, że na studiach muszę zarywać noce, żeby, żeby zaliczać. Bo tego w postałówce w liceum nie musiałem, nigdy mhm. nie robiłem, prawda. Wydawało mi się to jakoś abstrakcją zupełnie, a już na pierwszy, już nie. Po pierwszym miesiącu, przy pierwszych dwóch miesiącach, już pierwszą nadzorowałam, żeby pracę napisać. Um, I, bo, bo się okazało, że to nie jest tak, że jak zacznę, to, to skończę o pierwszej czy drugiej, tylko tu jest więcej pracy niż, prawda, z polskim mhm. w liceum. Ehm. Um, no to ADHD, jeszcze raz, jak mnie dogoniło, to ten na Olimpiadzie przedmiotowej z historii w liceum, bo tam się po prostu, no po prostu się do niej nie przygotowywałam w ogóle. No i na etapie wojewódzkim odpadłem, bo no, no bo musiałam odpaść. musiałem mieć jakieś genialne szczęście przy, przy tematy Tam jest, była i praca do napisania, i potem egzamin ustny. Musiałbym mieć jakieś genialne szczęście, żeby, żeby przejść dalej i miałem potem, na przykład jak miałem też egzamin na studia, to miałem straszny taki lęk, że dos... właśnie, że nie umiem wszystkiego i bo się... Znaczy, to trochę był ten lęk, może, może trochę ten lęk piątkowego ucznia, który potem i tak dostaje piątkę, ale no ale ja się naprawdę prawie nie uczyłem do tego egzaminu, mhm. dlatego, że nie było się stanie do tego zmusić i jakby ten lęk przed tym egzaminem nie był wystarczający, żebym ja usiadł pod podręcznikiem i nie wiem, a czy tam jakimś, z czymkolwiek i na przykład miałam straszne takie, że będą mnie pytać o rewolucję w Anglii, Cromwella i te, jakby, nie wiem czemu. Pamiętam, że próbowałem się tego nauczyć przed samym egzaminem na, na schodach na wydziale historycznym i czytałem o tym, ale już nie zapamiętywałem wtedy <ślesz> ze stresu, ale nie miałam takiego mm -hmm. pytania. No właśnie, ale to jest... Ja miałam usnął maturę z historii, gdzie była lista zagadnień, to ja się wszystkich nie nauczyłem na, na tą maturę. No mimo iż to jest najważniejszy wtedy egzamin, prawda? Jakby, wiadomo, że potem on jest bez znaczenia, ale jak idziesz, to jest ważny. Ja um. Ci
1: powiem, że ja w ogóle miałam... Historia była zawsze moim największym problemem, Mhm. Bo to też wynika z tego, wiesz, jak te historii się w szkołach uczy. No. Czyli masz zakłócić daty i wiedzieć, co się kiedy wydarzyło, ale tak. nie, nie dlaczego to się wydarzyło.
0: Często I, tak. Jest... Mhm. I,
1: i, I powiem Ci, że y, ja matury z historii nie zdałam. O! Oblałam pisemnie. Zdawałaś,
0: a musiałam. I, zda i mhm. zdawałam poprawkę. O kurczę.
1: Ja do dzisiaj nie wiem, jak to możliwe, że ja tę poprawkę tak dobrze zdałam. Bo oczywiście do tej poprawki się już przygotowałam. Natomiast uh -huh. ja po prostu nie umiałam się historii uczyć. Uh -huh. To było coś... To do, do dzisiaj... Ja do dzisiaj miewam takie sny, uh -huh. pewnie, że ja muszę, wiesz, że, że muszę zdać jakiś ważny egzamin uh -huh. z historii. Albo z WF-u. No,
0: ale no jakby... Właśnie... E... Ja też się nie lubię uczyć historii. <śmiech> <śmiech> lubię, lubię historię, nie? ale uczyć się mm -hmm. historię... Jakby do każdego egzaminu uczyłem się mniej niż zakładałem, że powinienem. W zależności też od tego, jaki strach budził, ale tak naprawdę po pierwszym roku to już strach średnio działał. Więc... No, ale właśnie, ale do końca studiów jakby dawałem sobie radę. Natomiast... Naprawdę moja DHD mnie nie dogoniło, kiedy poszedłem na studia doktorackie. Uh -huh. No i doktoratu nie da się napisać w jedną noc zerwaną. Um, i, um, tylko jednak rzeczywiście potrzebna jest systematyczna praca przez, przez lata. Ale jednocześnie ten termin oddania doktoratu czy czegokolwiek, zrobienia czegokolwiek jest tak odległy, że na mnie to nie działało w ogóle. Bo mhm. tak, bo deadline'y na mnie działały, jak to zwykle na osoby z ADHD, prawda? Ale oddawałem właśnie, mam, mam coś oddać 15, no to z 14 na 15 jeszcze siedzę po nocy i robię, ale oddawałem. Nawet mama, która się zawsze martwiła, po niej mam zresztą ADHD zapewne. <śmiech> Nawet mama mówiła, no tak, no, że martwi się, że tak robię na ostatni chwilę, no, ale z drugiej strony zawsze dajesz radę. No to może nie jest tak źle, prawda? No i w, na doktoracie już to już nie działało wszystko, prawda? Mhm więc tam jeszcze miałem to dłuż, to byłaby dłuższa historia o tym, dlaczego może nie musiałem, ale no bardzo wiele czynników tam zadziałało, że musiałam zmienić, musiałem. tak czułem, że muszę zmienić temat mhm. i z tego, który mnie naprawdę fascynował od dzieciństwa poszedłem w coś zupełnie innego, które interesowało mnie tak w połowie powiedziałbym a w połowie nudziło śmiertelnie. No ja jest przez to jest dobry
1: przepis dla adhd -owca.
0: Gdybym wiedział, że mam ADHD, bym tego nie zrobił zapewne. Mm. Um, gdybym rozumiał, jak działam, prawda, I, mm. i że to nie jest jakaś tam też słabość charakteru, z ja muszę poradzić, bo doktorat jest ważny, prawda, tylko... Um, no, więc przez tą dudną część się nigdy nie przebiłem no i w rezultacie nigdy tak naprawdę nie zacząłem, myślę, na poważnie pisać te, tego doktoratu. Um, I nie, nie napisałam go nigdy. Mhm. I, na, I na końcu, po 4,5 latach gdzieś, zorientowałem się, że tylko nie mam doktoratu i nie ma sensu już udawać, że go piszę. E, kończy, skończyło się moje stypendium, bo termin minął i nie mam pracy. A poza tym. Y, a, po, a, chwil, a trochę potem, y, tam jeszcze to potrwało z, z pół roku czy coś, zorientowałem się, że kurde, chyba mam depresję. Sprzed mm. najpierw do psychologa no i tam konsultacje. Stwierdził, że rzeczywiście może być. Poszedłem do psychiatry, stwierdził, że no, oczywiście, że jest depresja. <słucham> Posłuchał mnie mm. 15 minut i jakby było to jasne. Mm. Y, no i zacząłem się leczyć. No i tak w miarę szybko jakoś w miarę prawda stanąłem na nogi, że ten najgorszy moment może minął, no wiadomo, teraz lepiej, raz gorzej, ale no ale kurde, cały czas było coś nie tak, w sensie jakby nie mogłem się do, wyleczyć do końca, że, że to kończyłem, że to nie jest takie, prawda, jak, jak przed, jak na studiach, nie jestem w tej formie. Um, a jednocześnie, no właśnie, na, na, może lepiej się czuję, ale to wcale nie to, ale mimo to nadal nie robię rzeczy. Jest tak, że deadliny coraz mniej na mnie działały. Zdarzało się, że z czymś jednak spóźniłem, i musiałam przełożyć, prawda, poprosić o przełożenie terminu. Na przykład robiłem na zlecenie jakąś redakcję i no właśnie, musiałem napisać, że jeszcze tygodnia potrzebuję, bo prawda, nie dam No a skoro deadline przestały działać, no to już było. To już grubo. Tak, to było jakby zaczęło się w depresji, ale jak miło on tam potem, jak to niekoniecznie było lepiej pod tym względem. Albo mm -hmm. tylko trochę lepiej. nie? I nadal miałem problem z, z, z dowożeniem rzeczy. I, no i to, i to akurat trwało długo, ten stan trochę. Ja nawet potem w pewnym momencie zmieniłem właśnie psychiatrę. Dostałem inny lek, który rzeczywiście działa na mnie lepiej. Jakby, teraz rzeczywiście tak, jak, jak, jak jego biorę, to rzeczywiście nie mam depresji. Ja jestem jakby całkowicie, jak sądzę. W dobrej formie od tej strony, ale nadal nie robiłem rzeczy. No, więc i nie wiedziałem o co chodzi. Ja już tak zacząłem sobie myśleć trochę, że ja z tą prokrastynacją jestem jak uzależniony. I nie, nie tam od na przykład internetu czy czegoś, tylko jakby, jakby od prokrastynacji. Mhm. I, i, I to było takie, no tak, ale co z tym zrobić? Jakby, jak jesteś uzależniony od alkoholu, no to, to nie jest proste, ale musisz nie pić. A jak jesteś od prokrastynacji to co masz zrobić właściwie? Ja, nie ja, prokrastynować ja, ja, proste. No nie, tak, no tak. tak. Jest, już jakby, ja, ja byłem, ja się śmiałem, że jestem, byłem, jestem wybitnym teoretykiem, jak, jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami. Nie wiem, sobą w czasie, walkę z prokrastynacją i tak dalej. Znam chyba wszystkie możliwe metody, jakie cię zawsze poleca. Mm -hmm. Ale problemem nie jest to, czy je znasz, tylko czy potrafisz je stosować konsekwentnie, albo wrócić do nich na przykład po wakacjach.
1: Mm. Um, Oho, tak, Bo
0: tak. ze mną też zawsze było, że jeśli już nawet zaczęłam czegoś używać, to działało na przykład przez miesiąc i wydało mi się, że już jest super i tak dalej. Ale potem coś sprawiało, że wy, coś wybiło mnie z tego rytmu. I potem to wystarczyło, że parę dni, i potem już nie mogłem do tego wrócić. Tak. Mm, no i dla osoby, która nie ma DHD, to brzmi absurdalnie. To jakby, uh -huh. no weź, usiądź i zrób to, nie?
1: Przecież, przecież umiałeś przed chwilą.
0: Tak, i no właśnie, więc to, to, to jest jakby. Um, ja sam jak o tym mówię, to tak, pa, pa, tak słucham się, biedam Kurde, to brzmi, to brzmi idiotycznie, to, jakby, to nie ma sensu. <laughs> I jak to wytłumaczyć komuś? E więc jak ten, trafiłem na ten podcast o, o ADHD, to, mhm. było ta, no właśnie, to było takie, że trochę mózg mi wybuchł, ale no wreszcie, jakby nagle. Kurde, to ja wreszcie wiem, o co, co, czego mi brakowało w tym. Ja jakby. Ja miałem od tej depresję, no przecież to już było jakby 22 rok, no to z 7 lat, mhm. i, albo 6 co najmniej, już tam wchodząc to. E, I ciągle było coś nie tego. Chodziłem na terapię i. I trochę czułem, że staje w miejscu. I jakby, no cholera, no. <śmiech> trochę, jakby już nie wiedziałem, trochę, co może za chwilę co, co dalej idzie. <śmiech> mm. to, a to się nagle okazało, że, że, że jednak jest jakieś wyjaśnienie i coś z tym można robić.
1: Jestem ciekawa no jednej rzeczy, zanim pójdziemy dalej. A,
0: jeszcze powiem tylko jedną mm -hmm. rzecz. Ten pierwszy mój psychiatra. Właśnie ja bym tak powiedziała, już się czułem lepiej i tak mu się tam któregoś razu no, tak bardziej trochę poskarżyłem właśnie na to, że się nie mogę skupić, czy na, na pracy, że, że pokascynuję i tak dalej. I to jest jakby niezwykłe. A ja stwierdził, no pan w sumie może mieć ADHD. To wiem, pan, pan co, ja pan zapiszę takie tabletki. Proszę się nie martwić, to jest, to jest bezpieczne zupełnie, wcale nie uzależnia. No i pan weźmie i zobaczy pan, jak to będzie.
1: Bez jakiejś takiej diagnostyki, bez...
0: Nic, ta wizyta trwała z 15 minut. To był bardzo ekspertynszy lekarz, który uważam bardzo inteligentny zresztą i bardzo, miał bardzo wysoką redukcję, to, to było widać. I wiecznie przychodziłem na godzinę jakoś tam i wiecznie się okazywało, że on jest spóźniony, bo on niby ma 15 minut na pacjenta, a potrafi godzinę poświęcić komuś. A jakoś mnie nigdy nie poświęca. Ja się śmiałem, że on jest jak doktor House, a ja jestem nudnym przypadkiem, być może. <śmiech> w każdym razie tak mi po prostu zapisał mi ten Medikinet, już nie pamiętam w jakiej wersji. Ja go tak wziąłem, no i to było, no tak, jakby wtedy nie, nie mierzyłem, no ale pod on podnosi mi ciśnienie, mm
1: -hmm.
0: więc no i tak potem mówię: przychodzę i mówię, właśnie tak jak miałem wrażenie, że no po, tym, po tym medikinecie, no to tak trochę czuję, jakby moje całe ciało było zestresowane, nie głowa, tylko prawda, tylko ciało się jest tak, jakby w stresie dużym, znaczy tak się czuję, jak kiedy jest w stresie dużym. No, a co do pracy to jest tak, że no, jak zabiorę się do pracy, to rzeczywiście jestem na tym skupiony, ale jak nie, to jestem świetny w prokrastynacji. Jeszcze lepszy, nie? Nie, lepiej się skupiam na tam, nie wiem, na czytaniu o czymś, o czym nie powinienem teraz czytać, ale to mnie zainteresowało. Ym, więc, to, i tak, no, to, to nie chce pan? Nie. Koniec, na no, tym się skończyło, jakby nie? Więc mogłem mieć tą diagnozę, no, nie wiem, pięć lat wcześniej być może? Cztery. Wow, no. No, ale ponieważ on nie pociągnął do tematu, a ja nie miałem pojęcia, jak on rzucił to hasło DHD, to ja był taki, co? Co znowu wymyśla ten ekstetyczny facet? Uh
2: -huh.
0: Więc też, też, no teraz tak myślę, kurde, chłopie, tak Cię wszystko interesuje, a to DHD nie mogło Cię zainteresować? <laughs>
1: <laughs> ale że tego lekarza nie zainteresowało bardziej, I to, wiesz, No to
0: swoją drogą, to... nie? Że powinien albo, albo zrobić mi to diagnozę, albo wysłać mnie za nią, prawda?
1: tak, tak. No, tak. Oczywiście
0: te, to jakby, no właśnie, to było... 2017, myślę, że najdalej, więc jakby jeszcze przed, powiedzmy, całym boomem, mm -hmm. bo ja, no właśnie, no to, to też się pojawiało u Ciebie w rozmowach nieraz, prawda, że um, ja, spotkaliśmy się kiedyś w Poznaniu w takim, gru, w takim grupie adh ja tak naprawdę się pytał, ej, jest tu ktoś, kto ma diagnozę dłużej niż dwa lata? Mm. Nie było.
1: Mm. No, to rzadkie przypadki.
0: I, jakby, tak, jakby ja, ja tak, ja cały czas teraz poznaję ludzi, którzy właśnie albo dopiero co, albo Albo właśnie są w trakcie, albo mają krócej niż rok, nawet krócej niż ja, nawet. I um, to w różnym wieku, trzeba przyznać, bardzo. Um, w moim, ale i powiedzmy tam dwudziestolatków, i myślę sobie, no, mają szczęście, że oni już w tym wieku jakby mają lepszy dostęp. W, tak. w ogóle, że można natrafić na te informacje, jak się gdzieś tam w sieci kręci. Tak, tak. tak. Um, bo jakby. No, na, można powiedzieć, że najpierw mieliśmy yy, tak, że zaczęło się w internecie mówić o depresji, yy, powiedzmy, o chorobie afektywnej dwubiegunowej, yy, zaburzeniach rękowych. Yy, no a potem się, a teraz szczęśliwie, do, no, po, potem chyba na, trochę zaczęło się wcześniej mówić o więcej o, o spektrum autyzmu, yy, a potem doszło to DHD. Tak. No No, oczywiście tak, potem, że moda i tak dalej. Yy. Znaczy, jakby trochę nie negując, że to ma jakieś znaczenie i yy, y, y, y może jest trochę może nawet błędny diagnoz, tylko no, nie robi się problemu, jak są takiego, jakie są błędne diagnozy yy, właśnie yy, ten efektywnej dwobiegunowej, błędne diagnozy zaburzenia borderline i tak dalej u osób z ADHD.
1: Ja ci powiem, powiem ci, że jak rozbawiam z... Tylko,
0: z jakiegoś, tylko ta diagnoza ADHD jest takim problemem, że tak może być błędna. Nie? Mhm. Ja, ja
1: myślę, że to chodzi może o to, o te stymulanty, wiesz? Ja myślę, że mhm. tu, tutaj ludzie widzą zagrożenie, że ludzie po prostu chcą mieć dostęp do, Co? do nielegalnych środków, ale...
0: Ja się zastanawiałam trochę, znaczy, ja nie znam, jak mówiłem, więc ja nie mam pojęcia, ale ja bym się nie zdziwił, jakby na czarnym rynku dostęp do amfetaminy był tańszy niż do. Yy, no, i jest, ja o tym Do mówię. metylofalidatu w Absolutnie. takich dawkach, nie. żeby się naćpać naprawdę, a nie. Dokładnie, dokładnie tak jest.
1: <śmiech> dokładnie tak jest. Ale ja ci powiem, że jak rozmawiam ze specjalistkami głównie, bo raczej uh -huh. jestem w kontakcie z kobietami, które naprawdę się znają na ADHD uh -huh. i robią przezajebistą robotę, to one zgodnie. Prawie wszystkie, uh -huh. mają, tak, są, mają taką opinię, że lepiej jest trochę przeddiagnozować
2: uh -huh. niż
1: nie dodiagnozować. Uh -huh. I yy, ja jestem w tym momencie w szkole coachingu ADHD. Gdzie Aha. mam zajęcia z naprawdę wspaniałymi specjalistami? To są ludzie, którzy siedzą w temacie ADHD od wielu, wielu lat i wiesz, czytają Aha. najnowsze badania i naprawdę no, wiedzą więcej niż nie jeden polski psychiatra.
2: Tak. <laughs> um,
1: I tam jest bardzo podobna opinia wyrażana, nie? czyli Aha. zgadza się w Stanach, w Stanach, zwłaszcza, bo w Polsce jeszcze, jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, ale w Stanach Aha. rzeczywiście, ADHD bywa przeddiagnozowane zwłaszcza u dzieci, mhm. natomiast z drugiej strony jest jednocześnie bardzo niedodiagnozowane i to jest większym mhm. zagrożeniem
0: tak. niż Tym to, bardziej... że tam
1: dwie osoby dostaną tak, bo jakby, No bo
0: jak ktoś dostanie ten yy, yy, czy, to, czy to metylofenidat, czy dostanie tą amfetaminę w postaci tam, nie yy, jak wiem, jak, jak to się nazywa, yy, ADERAL. Mhm. Yy, no to... Yy, zaszkodzi mu dużo mniej, jeśli niż jak będzie brał jakieś, nie no, ma, ma na przykład zaburzenia rękowe związane z ADHD i będzie dostawał bez zapiny na przykład. No to myślę, Poza że.. Tym,
1: takie że osoby potencjalnie całkiem, dużo gorzej. Takie osoby są cały czas pod.. Kontrolą lekarza, więc tak. wiesz, to też nie jest tak, że no właśnie większym zagrożeniem jest to, że ktoś sobie na czarnym rynku kupi amfetaminę niewiadomego pochodzenia, nie? Która może tak. wcale amfetaminą nie być.
0: To, to też. No, no, tak, zresztą w Stanach, no, w Stanach mają też problem, prawda? I, i z tym jak, jak leczą depresję i, i właśnie zaburzenia rękowe. No, i...
1: W Stanach mają całe mnóstwo różnych problemów. No, no i z... To z w ogóle no ta, tutaj, Tak,
0: jeszcze z opiatami, <laughs> prawda? To rzeczywiście jakoś tam to, to jest bardzo. Um... No i to na, na, nawet, nawet, nawet tam, przypadku, jakby ten adrenal czy coś, no jakby jest niżej na liście problemów na pewno?
1: Tak, tak. Ale ja chciałam się zatrzymać na jednej rzeczy, bo ciekawi hmm. mnie to, czy ty jako taki mężczyzna dość świadomy, jak słyszę wie, wielu rzeczy, czy ty mimo wszystko miałeś jakieś opory przed tym, żeby iść? po pomoc, żeby iść do psychiatry, żeby hmm. iść do psychologa, do terapeuty?
0: Ja w zasadzie nie. To znaczy... To nad tym musiałem jakoś się specjalnie przełamywać. To znaczy... no Dla mnie było jasne, że jeśli jest się chorym, to się idzie do lekarza. Mhm. I, I skoro jakby jest, no jest można ją leczyć. No to jakby to dlaczego miałbym nie? Jakby najpierw byłem oczywiście ostrożny w tym, komu mówiłem, że mam tu depresję. Mhm. I na początku to był mały krąg osób, który się stopniowo rozszerzał, yy, stopniowo zaczynało się zauważać, że yy, też jak mówisz, jak raz powiesz, że masz tu depresję, to tak się okazuje, że ktoś inny też ma i, i się odważył powiedzieć, prawda? No oczywiście właśnie, to był też czas, kiedy się więcej w mediach zaczęło o tym mówić, czy, czy w internecie i tak dalej. No, ja w pewnym momencie zacząłem już dosyć swobodnie o tym mówić. To jest też tak, że. No, i teraz mam takie, jakby teraz się ze sobą rozmawiam i wiem, że to jak pójdzie, prawda w internet i będzie miało wielu słuchaczy i nie do końca wiem kogo, to jakby już nie mam takiego poczucia, że mówię o bardzo prywatnych rzeczach i muszę się bardzo odsłonić, bo jakby już mam te kwestie dosyć przerobione, przemyślane, oswojone. Um, i jakby no mogę o, tym o depresji mogę powiedzieć tak samo jak o tych yy, 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 o no, maturze powiedzmy mhm.
1: ale to z czego myślisz to wynika w twoim przypadku czy ty dorastałeś mhm. w jakimś takim środowisku które było bardziej świadome e, mhm. czy może po prostu jako nie wiem nastolatek, młody mężczyzna otaczałeś się ludźmi którzy mhm. no właśnie
0: wiesz co to jest tak, że znaczy tak, po pierwsze, ja miałam rzeczywiście ogromne szczęście loterii urodzeń. Um, moje rodzice prawie nie są tematem na mojej terapii. E, Jakichś tam po mniejszych sprawach powiedzmy najwyżej. Um, nie wiem, większą wstyd, powiedziałbym większą niż bym chciał, wstydliwość mam po tacie. Mhm. <laughs> W sensie nie, nie lubię się przebierać w zbiorowych szatach, W związku z tym. Okay. Ale, prawda, no, to nie jest prawda, że jakby... Nie jest żadna trauma z dzieciństwa, prawda? Uh -huh. um, I um, No właśnie, jak mówiłem, że jak uh, wziąłem sobie do serca te wszystkie, uh, co przekazywano dzieciom, że, że narkotyki są złe, to ja na przykład tak samo jakoś pierwszy raz, jak przeczytałem gdzieś w jakieś bajce dla dzieci albo w czymś tam, albo, nie wiem, no, Słyszałem, że chłopcy też mogą płakać, to, to ja sobie pomyślałem, no pewnie, dlaczego mają być, mieliby nie móc? I okay. na to ze mną, te, ja, ja się tego tr tr trzymałem zawsze. <grym> mm, i w, w liceum na przykład w pewnym momencie ja z, zacząłem coraz więcej spędzać czasu nie z kolegami z klasy, tylko z koleżankami uh -huh. i zacząłem się z nimi zaprzyjaźniać. I tak jak sobie teraz wyjaśniam, no to um, zwyczajnie y, kontakty w gronie Męskim, nastoletnim, były dla mnie niewystarczająco niesatysfakcjonujące od strony rozmawiania o emocjach i, 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 tak, i, i związanych z tym przeżyciach i tak dalej. Um, bo y, ja byłem wiecznie w kimś zakochany nieszczęśliwie, więc, więc potrzebowałem tego na przykład. Um, I um, y, tak. I no, te. W zeszłym tygodniu się widziałem z dwiema micelnymi przyjaciółkami, więc jakby no co prawda po długiej bardzo przerwie, ale, ale no tak. I jakby to... Jak ktoś mi mówi, że nie ma przyjaźni damsko męskiej, to ja tylko przewracam oczami, na przykład. Bo...
1: Tak, tak, tak. To znaczy, że ma wiele rzeczy do przepracowania w jakiejś terapii.
0: Myślę. To ja się zastanawiam. Dobra, to ja, ja tak bym musiał wyliczyć. i to, to znaczy, co że Ja wszystkie je kocham i nie wiem, prawda, chcę je przelecieć. No, nie. Mhm.
2: Um,
0: no. I. Więc, iść, tak od tej strony. No i. U mnie w domu też było tyle niepatrykalnie, że na przykład no, dom to raczej tata prowadził. Mhm. E, to znaczy, tata robił zakupy, gotował, robił nam śniadania przed szkołą, na przykład tego typu rzeczy. Um, i, um...
1: Ale czy ty czułeś, że to Twoja rodzina w związku z tym jest jakaś taka inna?
0: E... Trochę tak, no wiedziałam, że jakby standardowo w domach to mamy mm -hmm. gotują mm -hmm. i tak zwykle było, powiedzmy, u moich kolegów czy koleżanek. Um, jakby, znaczy to też nie jest tak, że, mnie, że był całkiem odwrócony porządek, bo na przykład, nie wiem, szkolnymi sprawami naszymi, no co mama się zajmowała. Mm -hmm. um, ale tata tylko na przykład poprawiał moje wypracowania. Um, ale no mama, wszystkie sprawy, jakby począwszy od tego właśnie, że jak, kto ma jakiś sprawy jutro, albo tam, nie wiem, co, co do szkoły trzeba przynieść, czy, czy wyprawki przed, przed nowym rokiem szkolnym, wywiadówki, tak, no to wszystko była mama, mama na przykład standardowo. Mhm. No ale jakby, no ja jakby przekonanie o tym, że mężczyźni i kobiety są równi a rasizm jest idiotyczny, no wyniosłem z domu nie, niewątpliwie. Um, no jakby, jakby dom miałem też dwu, jakby można powiedzieć dwurasowy. Uh -huh. <laughs> e, więc y, y, znaczy, no tak y, y, właśnie, bo to jest też kolejny trochę temat też związany z ADHD albo co jest związane z ADHD, a co nie jest, bo ja często się tak zastanawiam, to znaczy ja rzeczywiście w dzieciństwie, zwłaszcza na tematach podstawówki, czułem się mocno dosyć wapsowany uh -huh. i też byłem takim nieśmiałym dzieckiem, trudno było nawiązywać kontakty, jak na przykład moja siostra jeździła na wakacje na jakieś kolonie i tak dalej, to ja nie chciałem. Mama mówiła, no weź pojedź, no mimo, czemu masz całe wakacje siedzieć w domu? Ja mówię, nie, jest dobrze w tym domu, a ja tam nie chcę jechać, to będą nowi ludzie, jaś niefajni pewnie i jakby, wiesz, ja nie, nie lubię i się mm -hmm. boję tak, nie, nawiązywać kontaktów. I ja to miałem już od już, już, już przedszkola nie lubię i, mm -hmm. i, i nie chciałam. Poza tym, że nie, nie znosiłem tego co, jedzenia w przedszkolu, tam zupy mlecznej i, 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 i kopytek nie wiem, albo. <laughs> I nie znosiłem leżakowania też. Może o to, Boże, czy któryś dziecko ADHD
1: no. lubiło leżakowanie? Proszę no ]cie.
0: nie, dla mnie spanie w dzień było jakieś, już na tym etapie było jakoś bez sensu. Jakby, tak. i, zresztą ja do tej pory, tak jak, ja nie mogę sobie zrobić pół godziny drzemki, bo ja nie zasnę przez te pół godziny w ciągu dnia. Tak, e... tak, mam podobnie. Um, no właśnie. Um. I byłem, ale byłem, no więc właśnie, doświadczałem, jak już teraz mogę powiedzieć otwarcie, myślę, dziecięcego rasizmu jakiegoś związanego z tym stresu mniejszościowego. Może mhm, nie było nie, nie było jakichś skrajnych przypadków, no nie, nie, nie moja głowa nie wylądowała nigdy w toalecie, powiedzmy mhm. i tego typu rzeczy. No ale byłem jednym z tych Opaków dzieci, no, którym się dokuczała jakoś tam. Mhm. Zdarzało mi się biegać za latającym piórnikiem po klasie na przykład. Mhm. Czy tam, no nie wiem, no... Moja mama na przykład, myślę, że w swojej mądrości i miłości, zdecydowała, że, nie będzie, nas, że będzie nas wychowywać na Polaków mniej siostrę. Tak, żebyśmy nie mieli tożsamościowych rozterek. Mhm. Więc ja się czułem Polakiem ja i chciałem jak byli być i tak dalej. No, a jakby non stop słyszałem, że o Chińczyk, Chinol, coś tam, coś tam. <śmiech> I mnie to bolało wtedy. No, jakby potem z, z czasem się nauczyłem prawda, to ignorować, nawet potem jakoś, że tak powiem, nie, wiem, jak, jak zyskałem dostęp do internetu, no to zacząłem się tam podpisywać powiedzmy jednym z takich przezwisk. Um, więc jakoś to sobie oswoiłem. No, ale zwłaszcza na początku to w, w, w tym wcześniejszym no to było trudne. No i do tego byłem dzieckiem z inteligenckiego domu. W środowisku, no większość moich kolegów miała pierwszy, jak dobrze pamiętam, to oni pierwsi mieli skończyć studia w swoich rodzinach.
2: Mhm.
0: No i ja też nie, nie chodzi o to, że, że ja się czuję lepszy, nie? natomiast jakbym trochę, nie wiem... Trochę inne rzeczy czytałem i w ogóle czytam dużo więcej. Rolice mi czytali w dzieciństwie, no to jest trochę śmieszne, tata miałem 7 lat gdzieś, jak mi tata zaczął ogniem mieczem czytać. Bo i, i Boże,
1: nie pod... to za koszmar, jak może coś takiego swojemu dziecku zrobić? Ognień, ale, ale ja
0: absolutnie kocham te książki. <laughs> jakby, absolutnie jakby tak samo jak tata. Um, I jakby sobie, dlaczego ja potem poszedłem na historię i tak dalej. No, historia była za, akurat za mną zawsze, nie? I, hmm. i,
2: um,
0: więc, tak, nie ja się może nie lubiłem uczyć, ale jakby, ale lubiłem historię. Uh -huh. I wiedziałem o niej dużo, niezależnie od tego, kto mnie uczył, i czy było ciekawie na lekcji i tak dalej. Um, I um, to jest to nie wiem. Potem pamiętam, że w drugiej, albo w trzeciej klasie, jakby poszła trochę informacja do moich rodziców, że um, Romek nie korzysta z biblioteki szkolnej i nie, nie czyta yy, niczego, a powinien, prawda? Bo się oczekiwało że to przeraj chyba raz w miesiącu czy coś wypożyczą i przeczytają. No i zostałem wezwany tylko do tej biblioteki na rozmowę. No i, I ja to poszedłem i tłumaczyłem, że no, ja mam książki w dobu i czytałem sobie inny, tam jakieś inne rzeczy, tam, jakieś te lektury wtedy nie wiem pamiętam, że ten obcy był taką lekturą. I ja chyba tego nie przeczytałem. To mnie tak nudziło straszliwie, że tak się węczyłem na to z tym. Yy, yy, yy.
1: No, no, ogniem jest, mieczem to nie jest. Za mało się działo pewnie.
0: No nie, no wiesz, to jest tak, że dziecięcych nie chciałem, bo nie wiem, dzieci z Bullerbym to owszem, bardzo lubiłem na przykład, czy Pipi pod ale yy, yy, ale no, niektóre z tych rzeczy były jakieś nie, dla mnie straszne. <laughs> I, no i, i powiedziałam tutaj zdumionej bibliotekarce, że ja tu na przykład wtedy już miałam, pamiętam, tu całą trylogię chyba dwa razy przeczytaną. I ona tak, no, oczywiście, najpierw tak miała problem, żeby to, w to uwierzyć, ale odpytałam, mnie, z, z tego okazało się, że no, musiałam czytać, nie? No, <śmiech> Zwłaszcza, że nie wiem, czym filmu jeszcze nie było nawet. <śmiech> A zresztą no, wiedziałam rzeczy, których nie ma w filmach, nie? No to, yy, no, no, no to potem miałam wiesz ekskluzywny, na przykład mogłem sobie wejść za kontuarek między półki i sam sobie wybierać, co chcę czytać. <śmiech> I yy, no. Yy, i potem, już miałam, I potem miałem już spokój z biblioteką, jakby, i ty, nie czytam. No więc właśnie, ja miałem będzie z DHD, które potrafił. Nie wiem czytać, więc może łapałem hiperfokus. Kiedyś kwowadnis przeczytałem jeden dzień, jak byłem chory i leżałem w łóżku. I, i przeczytam dla przyjemności, nie dlatego, że było lekturą, bo to jeszcze Aha. miało być dużo później. E, i, a niektóre książki czytam. Pan są tam Templarusze, to była moja. czytam ją ze 20 razy chyba. Nie wiem, czy to jest jakieś neurotypowe, ale... ale tak Chyba trochę
1: jest, coś tak jak ze, ze słuchaniem tej samej muzyki na zapętleniu. Uh -huh. Ja też, też czytałam te same książki po wiele razy w uh -huh. dzieciństwie. Także tak.
0: No, um, tak, więc no, to tak niestereotypowo było, jeśli chodzi o to. Że potem na studiach zaczęło się tak... no To już trochę widziałam. Wtedy się pojawił komputer, internet. który był takim dużym prawda, konkurentem dla czytania. No i to wtedy się zdarzało, że nie przeczytałam lektury na czas jakiś. Na przykład. To tak, jeśli to też jak objawów ADHD nie? No, ale no. Nadal no byłem dobrym uczniem. A z polskiego mm. to już w ogóle nie. A um. jestem
1: ciekawa takiej jednej rzeczy. Tak trochę chcę wrócić do tego, co mówiłeś o tym, że ci dokuczano. Mhm. Czy zastanawiałeś się wtedy albo teraz, może nad tym, czy dokuczano ci dlatego, że byłeś? inny w sensie pochodzenia znaczy,
0: uh -huh. Mi się wydaje, że to, to najbardziej. Poczekaj, poczekaj. To takie, uh -huh. czy, <laughs> Przepraszam.
1: Trochę, czy trochę również dlatego, że byłeś inny, bo byłeś wrażliwym chłopcem, który płacze, hmm. mówi o emocjach i kumpluje się z dziewczynami.
0: Znaczy, w podstawówce też jeszcze tak nie było z, może z tymi dziewczynami. Okay. E Natomiast e no e Byłem pewnie tą ofiarą, która jakoś się przejmuje tymczasem. Co mm -hmm. Stopniowo coraz mniej, no ale jakby pewnie trochę byłem tym. No, no wiadomo, praktycznie ignoruję, nic nie, nie tego, no to się odczepiał, bo nie ma zabawy. Um, co prawda, wydaje mi się, że to niezbyt działało, jak próbowałem, yy, ale nie wiem, no może jak już. No bo nie wiem, się pewnie się wyczuł jakby. Um, Drapieżnik wyczuwa ofiarę. Mm -hmm, tak. <laughs> nawet Pewnie nawet w takim tylko kontekście. Jak, mm -hmm. jak mówię, no też nie było to takiego ekstremu, prawda? Jakby to, 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 um, to, to, to nie była najgorsza podstawówka i mógł być dużo gorszy. <laughs> Ten bullying, jakbyśmy mm. może się powiedzieli. Um, więc to też nie jest tak, że wyszedłem z wielką traumą z tej postałówki, um, ale z jakimś tam doświadczeniem. Ja tak cały czas się zastanawiam, trochę. Co, co... pewnie to wszystko jakoś się składało, może, mhm. może też jakieś moje cechy adehodowe sprawiały, że um, no miałem mniej tych kolegów bliskich, um, mhm. a przy tym często się tak czułem, że na przykład, na przykład była praca w parach, to nieraz było tak, że ja ten jeden zostawałem, wiesz, to, że jakoś z trójki na przykład to ja zostaję ten po zaparów, na przykład. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: I, I w zasadzie do, nie wiem, dlaczego tak się no Może po prostu to, to też ma, jakby, nie mam obowiązku lubić mnie bardziej, czy tak samo jak kogoś innego, prawda? Uh -huh. <laughs> może miałem trochę takiego pecha. Um, a może byłem trochę bardziej irytujący, czas, prawda, czasem w obyciu. Um, myślę, że trochę mogłem być. Um, Ale czułeś? Później, później w liceum się okazało, na przykład, że w związku z tym, że tylko ja wtedy myślałem, że to bardziej dlatego, że jestem chłopakiem. Uh
2: -huh, uh -huh. To
0: znaczy, jak zaczęłam przebywać z dziewczynami, no to zaczęło się okazywać, że ja nie nie czytam ich niewerbalnej komunikacji. Uh -huh. Nie rozumiem aluzji, jakie jakieś tam się pojawiają w ich, w tym, co mówią, czy to między sobą, czy do mnie.
2: Uh
0: -huh. że jakby to, a, a czasami z kolei bo jak coś palniesz, to po prostu... Uh -huh ja myślałem, że to jest bardziej restryktowane, no bo jestem. Nie, ja chciał, Nie, nie przebywałam tyle z dziewczynami, no to nie, nie łapię ich, prawda, y, komunikacji. Um, a, a teraz myślę, że no jakoś się do tego ADHD dołożyło, znaczy ja do tej pory jestem na pewno. Mniej lub bardziej jakoś socially awkward, i, um, no i nie, nie czytam z ludzi tyle co inni, a, zwłaszcza no, moja była żona, moja żona czyta w ludziach jako w, w otwartej księdze. Naprawdę. i znaczy Była żona. <grym> um, I nie bywało tak, że na przykład byliśmy u jakichś znajomych i tam jakieś tam no, rozmawialiśmy, coś tam, coś tam i potem sobie wracamy i ona mi mówi Romku, słuchaj, jak wtedy powiedziałaś coś tam, coś tam, to ona myślała coś tam, coś tam. I później. Coś tam, coś tam. I ja się. Co? Jak? Jak? Jak to? Jak, jak... Naprawdę? <śmiech> <śmiech> tak kompletnie, wiesz, i, i to i to jak powiedzmy, że, że to, co powiedział było być tak odebrane, ale że mhm. jakby. I że ona tak dobrze rozumiała potem, co ta druga osoba. No bo ona, znała ją też dobrze, wiadomo, że pomaga, ale co jej myślała i jakby, nie wiem, z jakimi jej przekonaniami to jakoś tam mm -hmm, zarezonowało mm -hmm. niekoniecznie pozytywnie i tak dalej. Jak to? Ale mm -hmm. on tak mówi, kurde, to ma sens, to, mówisz, tylko... Dobra, może rzeczywiście no, widziałem, że może, trosze, może trochę była pojrytowana, ale kurde, naprawdę. Mm. I więc i, i ja też, jakby, tak jak wtedy myślałam, że to by bardziej dlatego, że jestem chłopakiem, a trochę dlatego, że właśnie, no, no byłem tym, który jeździł na kolonie, na przykład, ja z miał, miał trochę mniej socjalizacji, wiedziałam, że miał, miałem mniej, prawda? Mm -hmm. um, czy, no właśnie, do tego przedszkola chodziło dużo mniej. No, moja siostra, pod tym względem, jest kompletnym kompletną odwrotnością. Ona zawsze natychmiast kontakt łapała z każdym i jakby się świetnie czuła w nowych środowiskach lubiła w przedszkolach i, tak i tak dalej.
2: Mm
0: -hmm. um, to zresztą to, tak jest, jest przyczynek, jak, jak bardzo rodzeństwo się może że tak. Siostra zupełnie nie ma pociągu do historii też. <śle> Mogłoby się wydawać, że u mnie w domu było tego pełno i tak dalej, nie dało się. Nie, ale nie. <śle> um, y y tak, więc... Y i teraz no właśnie, mam to poczucie, że, ale przez to, że mam to poczucie, że bywam przynajmniej czasem tak okład i że robię czasem rzeczy takie nie. trochę nie wypada, czy jakoś tam są źle odbierane przez. zwłaszcza teraz mogę mówić: neurotypowych. Mhm. Spotkaliśmy się pierwszy raz w Poznaniu w takiej grupie adachodowej. I sobie powiedzieliśmy na początku, że słuchajcie, nie przepraszamy się za wchodzenie sobie w słowo, po prostu. My, ma, my tak mamy, że wchodzimy sobie. Wiesz, jaka to była ulga. Mm. <grych> um, więc, więc ja po diagnozie trochę mam nadwiększą świadomość tego, tak. um, że no właśnie, że wchodzę w słowo, bo nie mogę się doczekać. Yy, ma, że jakby. Słucham kogoś i mój móc produkuje mnóstwo myśli i skojarzeń, których się wydają mi się przynajmniej niektóre cenne, naprawdę, ale wiem, że jak zaraz ich nie wypowiem, to zapomnę tej cennej myśli. <grych> um, więc a, a trochę jeszcze trochę mam jednocześnie takie doświadczenie, że bywało. Że jednocześnie w tej grupie rówieśniczej, że byłem tym, który czasem się nie mógł do słowa dopchnąć, że tak powiem.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Um, że byłem tym, który jakby czeka, aż ktoś skończy i zaczyna mówić, i ktoś inny zaczyna mówić. I zawsze to ja jestem. I nagle się okazuje, że wszyscy słuchają tego drugiego. Człowieka, ja muszę przestać, prawda? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y zaczęliśmy w tej samym momencie, a ten. Um, y I więc jakoś więc możliwe, że, że, że to moje. Mm, Potrzeba jakby wypowiedzenia się od razu trochę też jakoś ma z tymi doświadczeniami związek, nie tylko z samym jakby DHD, Ale to jest bardzo złe, jak się chce na kimś zrobić dobre pierwsze wrażenie. Bo jak już ktoś się zna, no to jakby już wie, że powiedzmy... No pozna twoje inne zalety, nawet, nawet jeśli go irytuje trochę, to jak, 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 jak mówisz. Um, albo no, zorientuje się, że no, owszem, możesz czasem nawijać długo um, o czymś, co cię interesuje um, i nie zauważyć, że druga osoba już ma dosyć słuchania szczegółów o tym, nie, nie wiem, o, 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 o strzałach drewnianych, bo na przykład no, od roku mam, mam nową pasję ucznictwo i Albo o jakichś tam zmianach w technice strzału, prawda? Które, jak próbowałam żonie opowiadać, to ona nawet nie bardzo mnie rozumiała i trudno jej było sobie wyobrazić, tak naprawdę. Ja mówię tam o ułożenia ułożeniach ręki, prawda? Jakby, no, ona nawet nie bardzo, jakby rozumie, jakby, co te co robią. I, no więc. Więc, a właśnie, no, że była żona, rozwód, no to jakby rankuje, i, i, i jak się rankuje, to um, i ma się ten, takie tendencje do tego, jak to się nazywa po angielsku, y, tego infodumpingu, mm -hmm. Tak właśnie, nie? I, i, um, i jednocześnie trochę do wchodzenia w słowo, i ma się. Też oversharing i właśnie nagle, nagle się okazuje, że tutaj jedno kogo znam, ale już mu opowiedziałem o swojej depresji i tam nie <głos> napisałem doktoracie i tak dalej. A ktoś niekoniecznie od razu nawet chce z tego słuchać. Nie, niekoniecznie oczekujesz tego na pierwszej rance, prawda? I nie, no nie, niekoniecznie. niekoniecznie. I niekoniecznie służy to tam budowanie jakiejś atmosfery, nie, nie flirtu. <głos> nawet jeśli to dla mnie już jest, to nie jest już temat dla mnie ciężki, Prawda? Ja już nie potrzebuję, mówię o tej depresji, nie potrzebuję pocieszenia, ojojania jakiegoś. No ale ta druga osoba może no, nie wiedzieć, co z tym zrobić trochę, prawda? Jak, jak się odnieść do tego? Nie mm. e, więc e, i to zakłopotanie takie nie, nie pomaga, na pewno. E,
1: no, zwłaszcza na pierwszej rance. To
0: zwłaszcza, tak. prawda? No, no. <śmiech> <śmiech> więc ja się tego cały czas muszę uczyć, ale ponieważ mam tu świadomość, że robię takie rzeczy, Um, to czasem z kolei uprawiam sabotaż typu: Ta moja jakaś wada czy ten jeszcze się nie ujawniła,
2: mm -hmm.
0: ale ja już uprzedzam, że może i, i jakby z góry tak przepraszam trochę. Um, I w ogóle, jak się za dużo przeprasza, to, to też nie jest dobrze, a zwłaszcza jak się z mężczyzną zdaje się. <śmiech> to, to, to chyba za dużo, przy, wydaje mi się, że za, przepraszanie zbyt często jest niemęskie. Um, i, I czy tak jest odbierane jakby trochę. Uh -huh, uh -huh. I, i Bo wychodzi, że jakby no, nie ma tej pewności. masz człowieka, który nie ma tej pewności siebie, prawda? Jakoś. Y, z jakiegoś zdecydowania um, i tak dalej. I więc taki autosabotaż też też. Uprawiam i, i uczę się tego nie robić. Czy właśnie Ja sobie wyobrażam, że ktoś może mnie źle zrozumieć, coś, coś mówię, wiem, że chcę coś powiedzieć, że może i od razu myślę, że to, akurat to może być dwuznacznie zrozumiane, więc y, i jakby źle bardzo, więc muszę to uprzedzić. Jakby nie, i potem w sercu, słuchaj, nie pomyśl, że coś tam i wtedy ta osoba jest: O Jezu, to co on powie w ogóle, prawda? <laughs> A potem się okazuje, że wcale niekoniecznie było to takie: O Jezu. Um więc mam takie dużo rzeczy, no, które w zasadzie dopiero po jak na, tak naprawdę zacząłem e, bardzo świadomie jak są zauważać
2: mm -hmm.
0: i starać się eliminować, no to oczywiście jest trudne, wymaga dużego wysiłku, w sensie e, 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 ciągłe pamiętanie o tym, prawda, jakieś kontrolowanie siebie. No tak, już nie do końca o to chodzi. Tak, nie, nie chcę się przesadnie skarżyć, no ale jakby no to jest jedna z tych rzeczy, prawda, która jest łatwo oczywista i, nie, i, i dla, dla większości ludzi, a, a, a dla nas jest tak. zaskakująco trudna. I, tak.
1: i jest tak, trudno tak, to tak. wyjaśnić,
0: dlaczego to jest takie trudne. Że, no skoro to wiesz, to dlaczego, w zasadzie nadal to robisz? Znowuż, prawda?
1: Tak, 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 to, tak to jest tak to jest mhm. widziane, tak to jest odbierane zdecydowanie. Tak. A ja chciałabym trochę za, za, zatoczyć koło Aha. i wrócić do. Tematu wyjściowego. Nie sukcesji, ale, ale do tego patriarchatu. patriarchatu no właśnie. E... Bo jestem ciekawa, uh -huh. kiedy ty zacząłeś czuć, że ten patriarchat cię uwiera.
0: Um... No tak, na pewno uwierał mnie już w liceum. Natomiast wtedy jeszcze tego od... nie myślałam, że to patriarchat. Uh -huh. w sensie, no wtedy myślałam, że właśnie Um, że uwiera mnie to, że nie wiem, jest to jakoś dziwne, że się na, myśli o mnie jako o jakimś dziwnym człowieku, że właśnie jest ty dziewczynami tak się uh -huh. um, Że nie wiem. Um, Jakże to. No, w, jakby, że, że, że um, um, myślę, że tam mogło być gdzieś takie postrzeganie, prawda, że jestem nie. Wtedy jeszcze się nie używało, chyba, ale że, że gdzie wylodowałem w Fryzonie, jestem tym wykorzystywanym w jakiś sposób. Uh -huh. Chłopakiem, prawda? I taki, kiedyś tam jeden kolega z klasy i tak powiedział: tak, Po co ci to? <laughs> <laughs> jakby nie? co ty z tego masz? Jakby, coś, coś jakby na tym mówiąc, zakładałem, że ja wiem o co chodzi dobrze. Um, chyba wiedziałem. Um, i um, więc to, to było takie na pewno. Um, Czy jakby. Już co prawda, no, to jest tak, że no właśnie, poprzez to, przez to jak, jak to też w dzieciństwie mnie wyglądało, i z tym dziecięcym rasizmem i tak dalej. Jak powiedzmy. Um, przez to całe moje dzieciństwo i młodość, jakby się trochę uczyłem um, akceptować, że jestem jakoś tam inny. Uh -huh. um, i, um, I coraz mi jakoś mi to przeszkadzało, w sensie, że, no, i, i, że ja robię rzeczy po swojemu zawsze i, i wielu ludzi tego nie rozumie, um, ale ja, ale jest mi z tym dobrze i wychodzi to um, na dobre mi, tak jak może komuś innemu by nie wyszło ale mniej wychodzi. I to jest tak, że i znowuż to jakby wielki plus moich rodziców, o, oni mi nigdy nie narzucali moich wyborów, to znaczy jak na przykład eee... bo ja, wtedy jeszcze ADHD nie przeszkodziło, byłem w laureatem tam jakiegoś wojewódzkiego konkursu, który dawał mi wejście do dowolnego liceum w mieście. No i mama chciała, żeby szedł do jednego z dwóch najlepszych, które miały taką pięć właśnie. Ja stwierdziłem, że nie chcę tam iść, bo tam się strasznie trzeba zakuwać. To ja mhm. wcale nie chcę. I Słyszę jakieś przedziwne opowieści o tym, jakie tam porządki panują. Możliwe, że cześć przesadzone, jakoś zmyślane, jak to bywa, no ale. Więc ja idę do tego trzeciego w mieście. I mamy ten wybór tak się średnio podobał. Bo jeszcze się to ono miało, jeszcze taką opinię, że na trzecie to wiadomo, nie jest takie złe, ale że tam jest tak bardziej, wiesz rozrywkowo i bardziej, nie wiem, nawet narkotykowo, bo że nawet nigdy nie widziałam mm -hmm. tych wszystkich dealerów i w ogóle ani oczywiście darmowej pierwszej działki ani czego takiego, ale <grym> <grym> albo żeby ktoś z klasy jakoś tak um, korzystał z takich rzeczy, um, zwłaszcza za darmo, ale um, ale, ja ale uznam, że ja tam jednak tam chcę. Mm -hmm. I jak stwierdziłem, że tam chcę, to mam stwierdziłem, no trudno, <grym> okej, okay, to jest twój wybór. I poszedłem. Jakby bardzo byłem potem zadowolony z tego wyboru. Um, I później, no, jak stwierdziłem w końcu, że idę na historię, a nie na żaden... Wtedy jeszcze trochę się wydawało bardziej przyszłościowy kierunek w rodzaju m, jakichś stosunków międzynarodowych, politologii czy coś, co już dzisiaj jakby jest ciaste, że to wszystko jedno <grych> z punktu widzenia rynku pracy. Um, no to... No to też było ok. I... Um, jak, jak się okazało, że, że Poznania nie bliższa, Warszawa na przykład, ok, I mam wyjechać na te studia i tak daleko, i że nie. Potem się okazało, że będę mieszkał w jednym pokoju z dziewczyną poznaną w internecie, um, którą pojechałem jakby osobiście poznać w wakacje i wróciłem, tu byliśmy paru nagle I, i miałem z nią mieszkać w jednym pokoju, miałem dopiero 19 lat. No um, i moi rodzice też byli z tym ok. Tylko tata mi powiedział tylko, że żeby nie zrobił nic głupiego. I ja tak z bardzo różnymi rzeczami nauczyłem się, że mogę robić po swojemu. No, no mhm. jakby. Um, więc również nie, mogę się potem przyjaźnić z tą, z tą dziewczyną, z ich, jak została już moją ex mogę się rozwieźć z żoną bez awantur i bez jakichś tam, nie wiem, dosądowego dochodzenia z jakichś praw i robienia jakichkolwiek jej problemów. I bardzo się cieszę z tego, że również mamy z nią bardzo dobry nadal kontakt. No, ma... Przyjaźń była najlepszą elementem naszego małżeństwa akurat. <śmiech> się, posypało się z różnych innych względów. Um, A DHD się na pewno do tego dołożyło, mm, bo hmm. z jednej strony zaburzało, znaczy zmniejszało na pewno poczucie bezpieczeństwa, jakie mogłem żonie dawać. W jakim um, sensie? No, bo jeśli jesteś tym spóźniającym się, tym, który no, nie pamiętał o różnych rzeczach, jednak, e tym, który no, no, nawet pracuje i jak, e znaczy, to droga zawodowa po tym, jak przestałam e Iść doktorat czy udać, że pisze. Jakby też była dosyć wyboista. Aż znaczy przed, przed tym, jak przed obecnym teraz jest OK. Um, więc najpierw. No, ale prawie zawsze, że ona zarabia lepiej ode mnie. Um, I um, znaczy to niby nie był problem. <grym> Natomiast jakby, no właśnie, to, że ja cały czas jakoś tam walczę z tym, żeby realizować sobie. Też na przykład, żeby poza tym etatem, w którym jestem, robić jakieś tam inne projekty, które miały dodatkowo dawać satysfakcję i samorealizację i no, dodatkowe dochody i że to się ciągle nie udaje. Um, albo też, że bardzo próbując... Ja przez lata myślałem, że moim problemem jest ta prokrastynacja i że mhm. z tego wszystko się bierze i moja depresja i jakby poczucie jakiegoś tam właśnie nie do końca spełnienia i tak dalej. Więc ja się sobie z tym muszę poradzić. A żeby sobie z tym między innymi poradzić, to muszę nadążać z pracą, nie mieć zaległości i tak dalej. I, um, i również, myślę, jak sobie z tym poradzę, to też będę miał lep znacznie lepiej, będę lepszym mężem, bo na przykład będę miał więcej czasu na spędzanie czasu z żoną. Ale najpierw muszę z tą prascynacją. No i jakby też jakbym wcześniej wiedział, że mam ADHD jakiś problem z tym będę miał zawsze, i że to nie jest właśnie kwestia, że raz na drobie już będę na czysto i będzie okej. Okay mm. I tak dalej. No to bym wiedział, że no to trzeba inaczej. I trzeba jakby po prostu dbać o to, żeby ten czas wspólny był codziennie. Mm -hmm. nie, nie, że jakby no nie zdążyłem dzisiaj, się wyro nie wyrobiłem się jeszcze z wszystkim. Słuchaj, to jakby jednak muszę po popracować, a nie tam i obejrzeć z tobą serial. Nie, na najbanalniejszym poziomie. No, ja, ja wiem, że to jakby te, teraz już wiem, jakby, że to był no, wielki mój błąd, i no, ale jakby. Nie no, bardzo nie w porządku wobec żony, no ale zorientowałam się za późno. Um, i, no, ale może to, więc jakby na przykład, tego bezpieczeństwa takiego nie, nie dawałam jako ten. Właśnie, ten mężczyzna, który trochę tak yy, trochę nie jest taki do końca. Yy, to ty, ty, ja też, yy, właśnie. To jest to, czego, co, co yy, jakby, no w zasadzie żona się już była, <śmiech> się zgadzała, więc myślę, że też jeśli gdzie słuchała, to jakby nie nie, nie nie, zadzwoni potem do mnie, że co to powiadasz. <śmiech> to znaczy, yy, ale to nie tylko jej dotyczy. Yy, ja się zorientowałam w pewnym momencie, że w zasadzie większość kobiet, jak zapytasz, czy mężczyzna może płakać, uh -huh. to powiedzą, że oczywiście. I że powinien, i że powinien mówić o swoich emocjach i tak dalej. I kiedy mężczyzna jest przyjacielem i mówi o, o swoich tru, jakichś trudnych momentach, może, może zapłaczę, może mu się głos połamie i tak dalej, będzie mówił, że jest mu z jakiegoś tam powodu smutno i trudno, to jest ok. Ale jak to jest twój partner, to nie mówię, że wszystkie kobiety, ale bardzo wiele nagle nie wie, co z tym zrobić, po pierwsze. Zgadza się. Czuje się trochę bezradna wobec tego. I właśnie, i jeśli masz coś takiego, że, um, że twój partner ma być twoją opoką, skałą i, i zapowiedzieć ci bezpieczeństwo i zawsze jej oparcie, to jeśli on na przykład boi się tego samego, co ty, i też jest nawet przez chwilę czuję pokazuje swoją jakąś taką to vulnerability trochę brakuje mm -hmm. polskiego odpowiednika mm -hmm, czy, czy, czy już, czy na coś silniejszego jakąś taką bardzo jakiś lęgi duży jakąś bezradność mm, no to to jest problem. Mm -hmm. Oto on, on ci wtedy nie daje tego czego potrzebujesz.
1: Albo co A... społeczeństwo sprawiło, że Wydaje ci się, że... Potrafi...
0: Tak, tak, oczywiście, bo to, jest, bo to jest jakby... Ale właśnie przez to, że my mamy, że o ile właśnie nawet kobiety, moja żona się identyfikuje jako feministka, może nie bardzo radykalna, ale jednak. I jakby nawet jeśli mamy w pewnych grupach duże, wiele przekonań na temat tego, jakie są kobiety, jakie powinny być, jakie są ich, jaka jest ich rola rola kobiety w społeczeństwie, w związku i tak dalej. Nawet jeśli mamy je w jakimś stopniu zdekonstruowane i ktoś już ma sobie, jakby ma to zinternalizowane, to wzorce męskości nie są tak zdekonstruowane. W związku z tym można być nawet feministką i nadal mieć ten problem. Mhm. Znaczy nadal jakby jakoś, nawet odrzucając go jakoś na poziomie świadomości, te, te, tak. ten wzorce męskości, częściowo go oczekiwać jednak. Bo wiadomo, nie, nie tego najbardziej toksycznego Maczystowskiego i tak dalej. Um, ale jednak jakiegoś. Właśnie na przykład tego, wiesz, że mm, kiedy ja się czegoś boję i coś jest trudnego, to to, to nie będzie się też bał, tylko przyjdzie mm -hmm. i słuchaj, wszystko będzie w porządku, damy radę, ja to załatwię i coś tam. Tak. Na przykład. Um, i, I tak, żeby było jasne, ja, ja nie mam żalu do żadnej kobiety, że tak powiem. Ani do, ani do gru, jako grupy całej, prawda?
1: Nie, ale to jest bardzo mm. ważne, co ty mówisz teraz. To jest bardzo Jakby,
0: ważne. ja się najpierw zastanawiałam, czy to jest tylko taka moja myśl, ale na przykład potem, nie wiem, Czytam sobie niedawno wyszła. Polecałbym wielu mężczyznom książkę Bell Hooks, czyli tej teoretyczki feministycznej, która właśnie to jest książka Gotowi na Zmianę, i to jest książka do mężczyzn i o mężczyznach. Ona tam gdzieś momentami jest trochę może taka, nie wiem, trochę, jak to powiedzieć, um, psychoanalityczna. A ja nie no. jestem fanem psychoanalizy, zdecydowanie, ale. Um, ale poza tym jest tam wiele naprawdę dobrego i też trochę kojącego mm -hmm. <laughs> dla, zwłaszcza dla, dla mężczyzn na przykład, który um, też chce być chce być feministą identyfikuje mm -hmm. się tak powiedzmy nie? Um, i, i ma jakiś problem z tą swoją męskością w tym sensie, że ja, ja miałem taki moment właśnie gdzieś w okolicach rozwodu i tak dalej myślałam, i, i kryzysu trochę właśnie że, no i, i, i gdzie cię to, w twoje, gdzie to, cię to wszystko zaprowadziło Właśnie to, to, że jest, to, że jesteś inny niż ten. No właśnie, nawet, nawet z twoją żoną się okazało się, że owszem zaprzyjaźniłeś się z nią. Ale ten. Ale małżeństwo gdzieś szlak trafił mhm. mimo to. No, i później to, na przykład, ta, ta książka Worwus była jedną z, takich, jedną z takich rzeczy, która mnie jakby na powrót umocniła jakby w tym, jakby, że i dobra, zaraz o tym powiem najpierw, ale wracając do tamtego wątku i ona kurde też o tym pisze, dokładnie o tym, o, o tym właśnie, że kobiety też yy, że właśnie, że ciągle często oczekują właśnie tego, że, że kiedy mężczyzna znaczy z jednej strony mówią, że powinien prawda być uczuciowy, okazywa, okazywać te uczucia i tak dalej, że może być okazywać słabość i może płakać to kiedy to robi, to okazuje się, że to jednak nie jest tak fajnie.
1: Pojawia się to, co nas Tak, bo jest,
0: jest fajnie, kiedy mówi, że, że, że cię kocha, że, że to był troszczy i w ten sposób się mm -hmm, okazuje mm -hmm. uczucia na przykład i nie wiem, troszczy się o dzieci, prawda? Ale kiedy I... pokazuje
1: słabość. I tak, właśnie, się właśnie bez... słabość
0: jest, prawda? Słabość jest yy, i słabość jest przede wszystkim problemem. Słabość niezdecydowanie takie, że yy, czasem ten. Yy, więc, yy, więc są takie rzeczy, które. Yy, no właśnie, to, to, których, których się jakoś tam od nas ciągle oczekuje, nawet jeśli jednocześnie mówi się, czy oczekuje też rzeczy trochę sprzecznych z tym. Mm -hmm. um, tak. Um,
1: to ja w takim razie jestem i, bardzo ciekawa. Uh -huh. Aha, no, 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 mów dalej.
0: No więc i właśnie, i te, tylko właśnie, to że to i Belhuks o tym pisze, później tam słuchałem gdzieś po drodze, już chyba po tym, jak się tam do ciebie zgłosiłem rozmowy z psychiatrą, który się, zajmuje, jest psychiatrą, między innymi no, dużo mężczyzn u niego się leczy i on mhm. mówi, że, jego, że mężczyźni, którzy do niego przychodzą też często o takich doświadczeniach mówią mhm. właśnie i tak, i słabość słabość zwłaszcza, depresja prawda, jest no, trudno powiedzieć, co, co jest bardziej z nią związane niż słabość bo nagle no, zwłaszcza w tych naj, najcięższych przypadkach prawda i, um, I to jest oczywiście trudne dla chorego, ale trudne jest to też bardzo dla jego otoczenia. Nie bo, uh -huh. jakby w ogóle. Ja myślę, że pa partnerzy, partnerki osób w depresji same po powinny na terapię często chodzić, bo to jest bardzo ciężkie doświadczenie. Um, no właśnie, a to, to też wracając do, do początkowego łączników, dlaczego neurotypowe osoby szczególnie. Mm, po, powinno im zależeć na, 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 właśnie na konstrukcji mm -hmm. tych patriarchalnych y, wzorców i oczekiwań, no bo y, no, no jest wśród nas znacznie więcej depresji. Mm -hmm. Statystycznie. Tak jest. Um, albo i też szansa na to, że osoba, która przychodzi z depresją, ma DHD, jest też znacznie wyższa niż jakby dla ogółu populacji. Um, całkiem niedawno czytałam o tym tak. badania. Czy jakby podsumowanie badań um, a, no, a depresja jest tylko jednym z prawda, tego, co, co mhm. można mieć jako powiedzmy um, skutki niezaopiekowanego ADHD. Mhm. Czy, czy spektrum autyzmu też. Um, no, spektrum mam wiem wie mniej, więc nie chcę jakby za dużo mówić, ale, ale na pewno też. Znaczy, prawda, ta z rozmów, które Ty, ty tak. tutaj prowadziłaś. Um, więc i, i jakby. Więc, właśnie, więc mamy dużo tych rzeczy, które się nie, nie wpisują w ten wzorzec, A jak jeszcze dodatkowo, znaczy, jeśli. O, ja mam też temat, zresztą <śmiech> pisałem w komentarzach, użył u ciebie da profilu na Instagramie, to znaczy tego rejection sensitivity dysphoria, to czyli znaczy tej szczególnej wrażliwości na odrzucenie, która jakby w praktyce klinicystów, na przykład, i, jakby i, i w rozmowach, jak się rozmawia z osobami z LHD, to, to jakby wydaje się, że. Każdy był, to ma, praktycznie. Coś to, to szczególnie się na odrzucenie. Mnie się w tym z jednej strony łatwo odnaleźć, bo ja czuję, że, czuję, że to mam, owszem. Mhm. Um, I że jakby. Tylko u mnie jest też tak, że ja zaraz sobie zadaję pytanie: No Ja mam w dzieciństwie dużo powodów, dla których mnie się to mogło zrodzić niezależnie od HD. No I to, to jest ten problem, że nie ma na razie badań, które by to potwierdzały, że, że mamy szczególnie. Niezależnie, szczególną... albo
1: zależnie, bo na
0: tym polega Tak, problem, może być że tak, dzisiaj, to jest też. Że dzisiaj
1: już tego się nie dowiemy, tak, nie? Tak, to jest z wszystko czego Są sprzeżenia
0: zwrotne i tak dalej, hmm. więc jakby hmm. jedno się może nakładać łatwo na drugie, oczywiście. Tak. Jakby, jak są te badania, które pokazują, że czasem dziecko z DHD bywa w grupie rówieśniczej, zrzucone w ciągu kilku minut dosłownie. I nagle ląduje poza nią, bo, bo tak szybko się okazuje, że inne dzieci wyczuwają, że tutaj jest, no że to dziecko jest bardziej emocjonalne, jakieś krzykliwe, mm -hmm. nie wiem, bardziej skore do używania przemocy, może nawet takiej lekkiej, um, i tak dalej, i tak dalej. Um, no to jeśli to dziecko dodatkowo będzie się z jakiejś mniejszości, no to oczywiście, że to się będzie nakładało naprawdę, tak. na siebie. Um, no właśnie, ja to DHD może. Może nie miałem tak, żeby mnie grupa odrzucała w ciągu minuty, czy, czy pięciu minut. No, nie wiem, to, ale to musiałbym pamiętać przy szkole, nie żeby... <laughs> um, Więc nie będę wymyślał przecież. No Czułem się źle w przedszkolu, ale. Um... No, no to no wiadomo, to, to się będzie nakładać. Więc możliwe, że ten te, tak, że, że, że w dużej mierze to może wynikać z, z doświadczeń, które mają osoby z ADHD, bo, bo dużo trudniej im się w grupę rówieśniczą wpasować. Hmm. Um, no, a wiadomo, człowiek jako taki jest bardzo jest wrażliwy na odrzucenie. To jest jeden z największych, naprawdę, lęków i największa potrzeba. Tak. Mieć swoje, swoich ludzi tak. i nie być samemu. Um, więc. Y ale właśnie, jeśli, jeśli tak jest, że czy to z powodu tego, jak nasza neurobiologia wygląda, czy z powodu tego, jakie są nasze doświadczenia, no to częściej jesteśmy mężczyznami właśnie wrażliwymi. Wrażliwość, znowuż, tak stereotypowo, oznacza słabość. <śmiech> oczywiście, bo prawda? Uczy się nas od... To, znaczy, chłopców się socjalizuje, że no, nie okazuje się tej słabości. Się. No i potem oczywiście rośniemy. To mi nieszczęśliwie to nie spotkało rośniemy w ogóle emocjonalnie, prawda? Rosną mężczyźni, którzy są analfabetami emocjonalnymi, że tak powiem. Mm -hmm. Jakby mm, są od nich odcięci, ich nie rozumieją, nie czują, myślą, że ich nie mają, bo to jest nieprawda.
1: My już w ogóle jako osoby z ADHD bez względu na płeć mamy większy problem z, z regulacją z, emocji. Z, z regulacją emocji, ale z tym się wiąże Y, y, nazywanie tych emocji, mhm. y, takie rozumienie tego, co to za emocja się pojawia. Tak,
0: tak, tak, bo ona y, eskaluje tak szybko, że zanim.
1: Tak jest, mhm. więc jeżeli, jeżeli do tego jeszcze dołożysz kwestie, o których, o których teraz mówisz, no to już mhm. jest w ogóle mieszanka tak, wybuchowa, tak. absolutnie.
0: No bo ja mam takie świadczenie, że są sytuacje, kiedy nie, wszyscy są koła jakieś kurwieni i tak dalej. Przepraszam, słowo to Wytni może, bo YouTube jeszcze, <głos> cię ukaże. Nie um, to, a ja jestem totalnie totalny spokój, zero, jakby, wiesz, no trudno, stało się coś tam. Nie, poczekam, pociąg nie przyjechał, to nie będę opierdzielał, w ogóle bo go konduktora, który z innego pociągu, który nie ma na to żadnego wpływu. No, poczekam Aha. na następny i tyle. No. Co, co mi się stanie? <laughs> Ale są takie momenty, prawda, że czasem od jakiejś drobiazgu, ja nie, nie zauważam, kiedy nagle się robię strasznie wkurzony, albo, mm -hmm. albo nagle się czuję bardzo zraniony i zaatakowany i yy, zanim zdążyłem jakoś właśnie, nie, nie ma tego momentu, prawda, że możesz się zatrzymać i zauważyć, że jesteś wkurzony, tak. czy zaczynasz się wkurzać i że może, hej, nie ma powodu, prawda? Weź te 10 oddechów, czy coś tam. Mm. Yy, a jak już jesteś na tym na, 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 tak na maksa kręcony, no to już się nie da praktycznie.
1: Już jest trochę za późno. Tak, jest za
0: późno. To jest szuka nauczyć się zatrzymywać wcześniej. Tak jest. No tylko znowu, jak wytłumaczyć komuś, że nie masz tego hamulca, który dla niego jest oczywisty.
2: Tak, tak. Um,
0: I uh, no, wiadomo, więc jesteś. Ta, I ta emocjonalność siło rzeczy nawet niezależnie już od tego, jak bardzo realnie. Jak to jest w tym rejection Sensitivity. To jest niemęskie po prostu par, jakby z definicji w zasadzie. Tak, e, tak. E, więc. I dodatkowo, a jeśli jeszcze na dodatek, prawda, nie, nie jesteś taki, no, właśnie nie masz takiego sukcesu. Ka, ka, jeśli chodzi o karierę zawodową, na przykład, no to się razem składa do tego. Nie? Jesteś uh -huh. słaby uh -huh. i, i, i nie, jakiś nieudany jakiś tam, uh -huh. prawda?
2: Um,
0: więc e, więc tak myślę, że, że, e, że ten patriarchalny wzorzec mężczyzny bardzo kiepsko się zgrywa. Po prostu z, e, On nie jest. Nie jest pisany dla dekadowych chłopców. Hmm. To jaki ty,
1: Romek, masz um. pomysł na to, żeby ten patriarchat rozwalić? Jak ty to robisz? A... Od czego zaczynamy? Ja ci pomogę, tylko powiem, co mamy
0: zrobić. To znaczy, no jakby od strony jakby mężczyzn podstawowe zadanie jest w ogóle uświadomić sobie, że patriarchat, patriarchat jest problemem. No jeśli ja, jeśli ja, słucha tego jeden mężczyzna, który potem zacznie nad tym się zastanawiać dalej, to ja będę szczęśliwy, bo ja wiem, że to jest tak, że oczywiście no, osób, które są do czegoś przekonane, się nie da przekonać do czegoś innego, zwłaszcza jakąś tam jedną, e, jedną tam rozmową. E, e, Ale można
1: zasiać jakieś takie ziarnko. Czasami się udaje,
0: czasami się daje zasiać ziarnko, które, po, które ktoś, ktoś po pięciu latach nawet tak. nie w końcu gdzieś tam dokona zmiany że tak, czy no, odkryje, że już nagle jest zupełnie gdzie indziej, jeśli chodzi o swoje poglądy. Um, natomiast, więc właśnie, to jest pierwsze zadanie, żebyśmy się uświadomili. Ja mam nadzieję, że to się trochę dzieje, że od tego, że trochę się mówi o tych prawach mężczyzn, dyskryminacji, mężczyzn specjalnie to lubię, bo to się robi takie za, zawody, kto jest bardziej i, i, i zrównywanie, bo to jakby potem, no, nie o to chodzi. To, to prawo bardzo na manowce, i, mhm. i, jakby, I znowu antagonizuje mężczyzn z kobietami. Tak. Nie, jakby tak. Tam, gdzie to nie jest potrzebne. Dokładnie. Um, I no bo tam, gdzie mężczyźni muszą się jakiegoś przywileju wyrzec, rozumiem, no jest jakiś, można powiedzieć, że jest jakiś konflikt interesu. W sensie, że nie wiem, ale sumarycznie jestem przekonany, nad rozwalaniem partyjhatu wszyscy zyskamy. Um, że, natomiast. W tym wypadku, kiedy chcemy dekonstruować toksyczne wzorce męskości, które wszystkich nas szkodzą, które powodują, że mamy tyle samobójstw wśród mężczyzn. Ale to jest, jak mężczyźni mówią, że są gorzej traktowani w sądach. No, no dla, w przypadku spraw rozwodowych i spraw o dzieci. No mhm. Dlatego, że wzorce paternalne są takie, że to matka jest tą biologicznie wręcz predestynowaną do tego, żeby zajmować się tak. dziećmi. A mężczyźni tak. są tymi, którzy nie potrafią. Tak. Jak są, są matki, które boją się dać mężom dzieci pod opiekę, zostawić na dzień. No to znam się,
1: takie osobiście. Ja,
0: ja też. No to się bierze właśnie no, dokładnie z tego, prawda? Tak. I, i, tak. Jeśli, I jeśli jesteś ojcem, któremu żona tak nie daje, no to, to twoim problemem jest patrachat. Dokładnie. <laughs> Bo. Y bo to on jest ufundowany na, tych, na takich przekonaniach, co jest męskie, co jest niemęskie, co jest kobiece. Kobiece jest zajmowanie się dziećmi domem w, ty, w, tych, mm -hmm. y, w tych przekonaniach, a męskie jest robić karierę i, i, i ten, i, 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 grać z synem w piłkę, powiedzmy, nie, a, y, i, i dyscyplinować go. Y, y, szczęśliwie, jeśli już nie fizycznie, um, choć wiemy, że to w Polsce jest problem nadal. Mm -hmm. um, no to mm, to więc, chcę, Jeśli chcesz być naprawdę, bo to się mówi, że mężczyźni są w sądach dyskryminowani, większość mężczyzn wcale nie chce pełnej opieki nad dziećmi, albo w ogóle nie chce. Większość, jest, przecież jest mnóstwo matek, które po prostu zostały zostawione same sobie z tymi tak. dziećmi i mężczyźni tak. są przeszczęśliwi, że nie muszą się tymi zajmować i oczywiście nie chcą jeszcze płacić alimentów. Mm -hmm. um, I słowo to, że taki człowiek, który nie płaci się miga, mu jakby może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, no to też nie wynika z czegoś i tak to też jest patracha. <gryppy> I, um, I że potem ktoś po, może nie wiem, y, ktoś może być alimenciarzem, ale tam, wy, mam mnóstwo kolegów, którzy go bronią, bo on jest to jakimś ważnym opozycjonistą. Na przykład. Myślę, że łatwo sobie pomyśleć, o, o kogo może mi chodzić. <gryppy> to to jest patriarchal. Mm -hmm. Ale to jest ta druga strona tego medalu, która sprawia, że, że jeśli ten człowiek chciałby mieć opiekę nad dziećmi, zwłaszcza jeśli się miał całość, to by pewnie przegrał w sądzie. Nawet jeśli miałby dobre argumenty. Tak. I jej, nawet jeśli jego matka, matka była, powiedzmy, żona czy partnerka, z jakiegoś powodu by się nie sprawdzała. To nie jest tak, że, każdy, właśnie, że każda kobieta jest, jest świetną matką. prawda? To jest bzdura. Ale Sądy, w sądach tak to wygląda. Ta, mhm. tak, takie, takie jest przekonanie silne. Tak, tak bardzo mamy wpojone, że matka jest, że, że jak już dziecko ma mieć jednego rodzica, to powinna być matka. A ona mhm. się nim zatroszczy, zaopiekuje, otoczy opieką taką i miłością tą bezwarunkową, prawda tą matczyną, która jest najczystsza, naj, największa i, i tak dalej. No A mężczyzna tego no nie ma. No, no jakże to? Już pomijając, a jak on będzie rozmawiał, to, to trochę w obie strony, prawda? Jak on będzie rozmawiał o okresie z córką, a jak, on, a jak matka będzie z synem, o tam nie wiem, będzie miała polucję czy coś tam. Ale, mm, ale to, to wszystko jest patriarchat, cholera. Jak chcecie walczyć o prawa mężczyzn w sądach, to walczcie z patriarchatem i z, z, z dekon, z dekon, Trzeba zrobić dekonstrukcję tego wzorca męskości. Mm, I teraz swoją drogą. Um, to jest zawsze takie, takie pytanie. To jaki ma być ten mężczyzna, skoro nie taki, jak Patry mhm.
2: No
0: bo... Znaczy, to można by łatwo powiedzieć, no idealnie by było może w świecie, gdyby nie, wiem, nie, nie musiało być wzorców męskości, kobiecości, tylko każdy mógłby być sobie być dobrym człowiekiem po prostu. I no ale super. mówimy
1: tutaj o utopii jakiejś. Ale nie? to jest
0: totalnie Poza tym nie wiem, czy realizowalna, no bo jednak zasadniczo... Nie... Zdecydowana większość z nas jest, ma tożsamość jakoś męską lub kobiecą. Czuje się kobietą lub mężczyzną. Oczywiście znaczy nie wszyscy. To jest ważne, żeby o tym pamiętać. Więc jakby. Skoro to jest kwestia tożsamości. I to takiej bardzo, która się objawia tam już gdzieś koło trzeciego roku życia. Woda zaczyna się. Jeśli, coś, jeśli to, coś, coś mylę, to pro, proszę mi wybaczyć, drodzy słuchacze <gry> i słuchaczki zwłaszcza. Natomiast no, skoro to jest takie, skoro to jest tak, że dla większości z nas jest to tak ważne, to jest mało prawdopodobne, żeby kiedyś zupełnie przestało być to istotnym składnikiem tożsamości, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy osobą powiedzmy. I w rezultacie Pewnie jakieś wzorce zawsze będą. Hmm. Jakoś będziemy czuć, czym się różnimy. Nie tylko poza prawda, tym, że mamy tam czterne cechy płciowe i inne i Natomiast. Więc właśnie, więc odchodząc od tego, aczkolwiek myślę, że będzie jednak większe Zbliżenie większe będzie, prawda? <śm> No, to jeśli, jeśli są, wiadomo, no w tym wzorcu męskości są rzeczy, które jakoś tam się uważa za, za pozytywne. <śmiech> od jakichś tam. Jakby to powiedzieć? Od takich bardzo jakiś heroicznych, prawda? Odwagi, powiedzmy, która może bo oczywiście. Odwaga też może przejść w jakieś absurdalne rejony, prawda? <śmiech> bo jakby, potem zaraz mamy w tych wzorce, jakieś takie. Człowiek się czuje niespełniony, jak nie umarł na wojnie, prawda? Nie zginął. Czy...
1: Dobra, nie idźmy tam, może.
0: No właśnie, więc nie, może, nie możemy tam pójść, bo to bardzo łatwo też tak eskaluje, prawda? I na przykład, jeśli, bo mówiliśmy o słabości dużo, że ona jest, że ona jest problematyczna w Patrychacie, ale jest też tak, że potrzebujemy sobie, my mężczyźni i my, w społeczeństwo w ogóle, i ludzie, Przemyśleć, co to znaczy słabość, co to znaczy siła i zwłaszcza, że siła może się realizować w różny sposób i można ją ukazywać w różny sposób. I na przykład, no tak najbardziej banalny jakiś przykład, taki stereotypowy, patriarchalny mężczyzna, <laughs> jeśli go obrzucisz obelgami, to on powinien, broniąc swojego honoru, na przykład, no, odpowiedzieć przemocą, prawda? a jeszcze jak obrazisz jego matkę, prawda? no to już. Um, to, to już w ogóle, prawda? wiadomo. I to, to powinno być co najmniej, to w piesi powinny pójść w ruch, prawda? Często. Mhm. Albo jest po prostu, jeśli kogoś, ale też jakby to samo, jeśli to, nie musisz obrażać matki, ale po prostu, no, jakby użyjesz jakichś takich argumentów poniżających, czy argumentów, w sensie. Ty jakoś, jakoś poniżysz, próbuje, ktoś próbuje poniż, mężczyznę poniżyć, jakoś zakwestionować jego męskość, uh -huh. jego wartość, jego kompetencje, no, to odpowiedź, to serotypowy mężczyzna będzie się bronił, jeśli to jest sytuacja, kiedy fizy nie, no, użycie pięści nie wchodzi w grę, bo jesteś, gdzieś w pracy, albo w parlamencie, w niektórych parlamentach pięści czasem ruszają. <głos> Też są używane. No, to co najmniej odpowie, no nie wiem, podobny na przykład wiązanką, prawda? I jakby no to jest eskalacja. I, i, i on powinien się powinien bronić. Powinien się czuć dotknięty i powinien się bronić. Moim zdaniem, człowiek, który jest, jest to wracamy do tego do tej kruchej męskości, która wymaga potwierdzenia w momencie, w którym ja uznałem i sobie powiedziałem i tak myślę uwierzyłem, że to jaki jestem nie sprawia, że jestem niemęski,
1: mm -hmm. to ja mam już
0: i, i po prostu jestem mężczyzną, jestem męski w związku z tym, I to ja już mam w pompie, co ktoś myśli o mojej męskości i że może komuś się, i że mogę robić coś, co komuś się wydaje, że nie jest męskie. I ja ktoś próbował je obrażać w jakikolwiek sposób, czy nie wiem, mówić, że to wiadomo, to jak, jak można obrazić mężczyznę, no trzeba go nazwać cipą, prawda przykład, prawda? Bo to jest. No bo jak się obraża mężczyznę, no, mówi się, że jest kobietą, że można powiedzieć, Heck. prawda? Heck. To, to to kompletnie. No, no i co? powiedziałaś mi, no fajnie, lepiej się z tym czujesz, urósł ci, bo mnie nic nie zbalało. Jakby, i jakby siła moim zdaniem i, i też tego ego, kruchego męskiego ego, ono powinno przestać być kruche. I jakby tak jak każdy ma prawo do, do tego, żeby być, uważać siebie i być traktowany jak wartościowy człowiek, tylko dlatego, że jest człowiekiem się urodził, i jakby poczucie własnej wartości, jak sądzę, zdrowe nie powinno wynikać z tego, co inni o nas mówią i że na przykład dostajemy dużo pochwał i póki je dostajemy, to się czujemy super, a jak one przestają pływać, to szybko, to szybko się czujemy tacy mali niepewni i i syndrom oszustwa wjeżdża, no i, i tak dalej. No to, to zdrowe poczucie wartości, przecież że to nie jest zarzut do kogoś, kto jeszcze tak to sobie nie zbudował takiego, to nie jest wcale łatwe
1: zwłaszcza przy ADHD.
0: Prawda? Zatem mamy wiele rzeczy, które po mogą podminowywać te, to, to poczucie wartości nasze. Yy, może i bardzo często i bardzo... Ja też nie raz się absolutnie do kitu, prawda? Jak to Jakieś totalnie nieudany i jakby miałem poczucie że nie, nie, niespełnionego potencjału na przykład, jakiś, w związku z tym jakieś porażki. Yy, no to, yy, to jak już masz to, ale jak już masz to przekonanie silne, no to potem to, że ktoś coś tam mówi, coś myśli, to już nie ma znaczenia. I możesz go ignorować. Albo ma
1: mniejsze. Albo
0: ma mniejsze. I możesz go ignorować, nie dlatego, że bardzo po prostu tłumisz w sobie tą reakcję, tylko możesz go ignorować naprawdę. Um, ja na przykład uważam, że to, jest, to, jest, to jest siła, ale siłą jest też właśnie umiejętność, um, no, jest, można się odwołać, bo pewnie dużo osób ze, ze słuchaczy, słuchaczy widziało um, do, wszystko wszędzie na raz. I tam jest postać Weymonda, żony, y, męża głównej bohaterki. To główna bohaterka swojego jest, to jest z naszej DHD perspektywy bardzo ciekawy film, bo główna bohaterka jest pisana jako osoba, która ma DHD.
1: Ja jeszcze tego filmu nie wiedziałam. Cały czas mam go na liście do obejrzenia.
0: Mm, ja popularnie nie będę zdradzał niczego. Uh -huh. Um, I no to, to widać tam, jakby od, jak, jak się popatrzy, jak ona sobie radzi prawda, się z rachunkami swojej firmowymi i, i z podatkami i tak dalej, to od razu widać, że jakby... Um, no tak, to, to, to widać. Mhm. Um, I ona tam przechodzi w ogóle drogo, drogę całą i, i, jakby i, i, i staje się, można powiedzieć, jakby tam wojowniczką i tak dalej. Ona jest tą, która jakby używa siły przez w ciągu filmu, zwłaszcza w drugiej połowie. A jej mąż jest taki, na początku widzimy go jako takiego typowego beta mężczyznę. Mhm. Tego jakoś słabego, tego uległego, tego, który jakoś przez tą żonę swoją jest stłamszony jakoś. Tego, który jest taki taki naiwny, taki naiwnie dobrotliwy może. Mhm. Standardowo w filmach to jest ta post to, ten, to, taka postać na końcu, przecho znaczy przechodzi jakąś przemianę i na końcu, prawda, na przykład nagle używa przemocy i nie wiem, od od oddaje temu, kto go prześladował wcześniej, tam, nie? może to no, być nie jeden nie. cios pięścią taki, prawda, w w jakiegoś takiego wyjątkowego tam przez cały nie może być chłopak w szkole, który jest tam przez cały rok szkolny na przykład jakoś dręczony przez innego, większego, silniejszego, albo tylko pewniejszego siebie i on w końcu, prawda, na i ma triumf taki. Właśnie dlatego, że zmężniał i, i, i użył siły. Um, Waymont jest taką postacią, która nie przechodzi tej drogi. Zupełnie. On przez cały film jest taki sam. I, um, a mimo to, ale jest tą postacią, która u, na końcu jakby uczy swoją żonę pewnej rzeczy i, um, i nas wszystkich. Między innymi o męskości. Tak, bo ten film, to jest, to jest tam jest naprawdę deko świetna dekonstrukcja. I mhm. ja, ja wiem, że można, mieć, można być trochę przytłoczony na początku tym całym wieloświatem i tak dalej i, i dziwnością, bo tam rzeczywiście ten wieloświat, tam są już mhm. dziwne rzeczy i czasem kupia śmieszne, może się wydawać. Wiem, że niektórym humor nie pasuje. Ale to jest naprawdę bardzo dobrze i świadomie to wynika z rozmów z twórcami, świadomie zrobiona dekonstrukcja tak, z męskości. I Waymont, on jest, okazuje się, postacią, która dobrze wie czego chce, cały czas do tego dąży, bo na przykład tam jest tego rozwodu, to on jakby przychodzi z papierami rozwodowymi, mm -hmm. że nie jest, nie jest zadowolony z tego, z tego małżeństwa, więc on a chce być szczęśliwy. Nie jest tak, że tkwi w tej jest takim postaci, osobą, która wiesz, niezdolna jest do zmiany swojego położenia, prawda, bo tak się często tych beta mężczyzn w filmach, nie nazywając ich tak nawet, ale ta, ta, ta terminologia coraz częściej się pojawia. Alfa mail, beta tak, mail. Tak, 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 tak. Niestety. No to oni są często tacy właśnie niezdolni do zmiany swojego położenia. I on jakby jego sposobem, on to jest tak, on jest naiwny, że ma przekonanie do świata, że nie wiem, wszyscy na świecie są dobrzy, i prawda, i, i jakby i dlatego. Tylko jego sposobem radzenia sobie ze światem jest. Tam kindness, bycie jakby dobrym mm -hmm. i miłym, nie? I, mm -hmm. I on ma w sobie tą siłę, żeby wobec innych ludzi, którzy nie są wobec niego mili, żeby sobie radzić za pomocą to, tej, tego, tej kindness, tej, tej, tej dobroci, jakiejś, czy właśnie, jak po polsku nazwać rzeczownikowo, no, niech będzie, że dobroci, i osiągać swoje cele. On, ta, ta jego żona, która jest niby tą dominującą, i tak dalej. A potem się przeistacza w Mistrzowie Sztuk Walki i tak dalej. To ona ma, pro, ona, jakby, gdyby to ona tylko, jakby nie rozmawiała z urzędniczką taką straszną, skarbową, no to by, dostałaby straszną karę i zbankrutowała. A, a, a ten Waymont jest w stanie z tą urzędniczką rozmawiać, uzyskać od niej, wiesz, jakby, przychylniejszy, więcej czasu na ogarnięcie tych papierów, na przykład. I on ratuje ostatecznie to, ten biznes, okazuje się. To nie jest tak wcale, że on jakieś głupoty robi, tylko jak ona, my najpierw myślimy w tym filmie i, i ta żona myśli, że on jakieś, jest bezradny, że on jakieś głupoty tylko robi, przylepia tam gdzieś oczy i takie jakieś głupotki i się śmieje i obraca wszystko w żart, może, czy ten, albo nie wiadomo czemu daje tej urzędnicy ciastka i myśli, że to coś pomoże, ale właśnie pomaga. <grygodnie> on I on ma w tym ale on to robi konsekwentnie, świadomie, Ma i to jest. Y, tam jest też taka scena, która bardzo jakby to tłumaczy. I y, y to jest jego. W tym jest siła też y, w zdolności do, y, do nieodpowiadania przemocą zawsze. I mimo to, i mimo to do realizacji celów swoich. Mhm. I on to robi, jednocześnie dba o swoje dobro. Na przykład, właśnie on, on przychodzi, że chce tego rozwodu. Ale on nie, nigdy nie przestaje, jakby, to nie jest, on, on jednocześnie nie, nie jest jednocześnie skupiony na sobie. On dba, dba o siebie, pamięta o sobie i wcale nie jest taki popychadłem, prawda? I ten, ale jednocześnie on, jakby i, on, i dzieci, czy, czy córka, jakby nie, nie jest jakimś nieobecnym ojcem i tak dalej I, 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 to, i to, jakby do końca w zasadzie opiekuje się tą żoną, czego ona nie wierząc mhm. on się, ona w zasadzie nie wierząc się nią opiekuje. Ona myśli, że to on wymaga non-stop. Hmm. No, um, także bardzo polecam, na ktoś oglądał, ale nie myślał od tej strony, bo ja też nie w pierwszej chwili tak, no, że mniej na, to, na ten aspekt zwracałem uwagę, no to y, to bardzo polecam sobie zobaczyć. To jest naprawdę y, bardzo dobre od tej strony. Um, i ja tak, ja tak sobie myślę, że jakby moim zdaniem jest siła w tym, że, mm, z tym, że dopuszczasz do siebie smutek i sobie z nim radzisz, a nie hmm. go wypierasz. Um, hmm. Jest siła w tym, że potrafisz sobie na moment poczuć się bezradny, a potem pomyśleć, co z tym zrobić. Bo nie, bo nie chodzi o to, żeby pozostać w, tym, w tej bezradności, prawda? Um, ale jeśli sobie na nią pozwolisz, to, tym, to, to tak naprawdę możesz potem sobie lepiej poradzić z tym całym problemem. Um, jest siła w tym, żeby... Um, no właśnie, żeby... Um, żeby uczynić swoje kruchego, nie takim kruchym, jest siła w tym, żeby nie odpowiadać przemocą na przemoc. To jest łatwe. A jak jest ktoś tak, jest wysocjalizowanym do takich reakcji, a jak jeszcze się, swojego drogą, to akurat może jeden przypadek, kiedy się jakoś wpisuje, jak jeszcze ma się ADHD jest się szybkim do, do gniewu, tak. prawda, i ten, no to jest łatwe. Tylko, tylko jak często tak naprawdę prowadzi to do dobrych rezultatów? No, nigdy. Prawda? No, jeśli w ogóle, prawda? No, chyba, że jest akurat w tej, tej sytuacji, że, no nie wiem, ktoś, ktoś do ciebie idzie z kijem i ty wyciągasz większy kij. To... Prawda, ale.
1: No ale to już mówimy o obronie. Tak, to, o, o, tak ja o, ja mówimy o no. obronie. Tak, prawda?
0: To jest, to jest jakby ten. I, I skrajny przypadek. A poza tym, no jak często się udaje załatwić to, cokolwiek krzycząc. Ta hmm. Hmm. druga osoba, nawet jak inaczej byłaby skłonna jakoś porozmawiać, no to przyjmie natychmiast to będzie pozycja obronną i e, nawet jeśli jakby jest odporniejsza, no bo to, jest jakiś, to już jest przemoc, prawda? E, czy jakaś agresja, no to e, nawet jeśli będzie na to odporniejsza, to nie będzie chętna do, do kompromisu. Hmm. A my o związkach bardzo często myślimy, że nie wiem że trzeba postać na swoim, prawda? właśnie trzeba być tą alfa mężczyzną, bo inaczej się będzie tym bankomatem. To, to, jest, to jest odpowiedź te mężczyzn, którzy mają tak zinternalizować patriarchat, że kiedy widzą, że jest, że on, kiedy on robi problem, to oni jakby jeszcze bardziej są patriarchalni, prawda? Jeszcze bardziej męscy muszą być. Bo to jest to. to, brakuje nam męskości, musimy być bardziej męscy, wtedy nasze problemy będą załatwione, chociaż one z tego wynikają, że już jesteśmy za bardzo męscy. I. Więc to wszystko, w ogóle, nie, właśnie nie wpasowywanie się, pozwolenie sobie na to, żeby się nie wpasować w ten wzór, to też jest siła, bo zwłaszcza, kiedy, właśnie na tym etapie, kiedy mamy go słabo zdekonstruowanego. Um, to, yy, to, to, to potrzebna jest siła, pewność siebie i tak determinacja i yy, yy, to, to mogą być te pozytywne cechy męskości.
1: ja myślę, um. że, mamy, ja myślę że mamy całkiem niezły przepis yy, no ale A, o, pierwszy, jeś, krok, pierwszy y -y. krok jest bardzo znaczy prosty i, i, i nieprosty jednocześnie, czyli y -y. po prostu zacząć y -y. kwestionować tak, swoje jakby... własne przekonania na temat, na temat ról płciowych tak, bo jest, jest tak i jeśli, swojej męskości.
0: I, jeśli mamy problem z męskością, kryzys męskości się mówi i tak dalej i, i, i wielu mężczyzn czuje, że coś jest nie tak, no to nie da się rozwiązać żadnego problemu, jeśli się nie zast... jakby No trzeba coś zmienić, bo inaczej skoro jest tak jak teraz, jest źle i coraz bardziej to czujemy, coraz więcej mężczyzn to czuje, to odpowiedzią nie może być tkwienie w tym, czym jest. Tkwiliśmy i, i, I udawanie, że, że nie wiem, że nie ma problemu, albo szukanie go gdzieś, prawda? Zwalanie winy na kogoś, bo te kobiety są złe, i, i... no nie. to Mężczyzny też były złe. I szyny też, też były złe, tak, tak. Um, i... A jest też tak, jeszcze, no właśnie, jeśli we wzorcu męskości jest nie wiem, opieka nad słabszymi, zwłaszcza nad kobietami i dziećmi. To niech będzie ta opieka, tylko niech to nie będzie taka opieka, że my, zupełnie nie, nie interesuje nas y, właściwie, czego te kobiety potrzebują i te dzieci i że opiekujemy się nimi tak, jak sami uważamy, że co jest dla nich najlepsze to i o nich nie pytamy i, i nie wiem tam i y, 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 y krzyczymy potem, że o, nie oddamy naszych kobiet komuś tam <laughs> no, jakby hello, kobiety nie są naszych, naszych, naszych własnych kobiet, kobiet. tak? Jest to <laughs> to y, to, więc jak będzie to naprawdę opieka, i, i tylko kurde, słuchajcie, to musicie najpierw zacząć słuchać tych kobiet. <głos> I, i, na, i, jak, I jak one mówią o różnych swoich potrzebach, to nie, nie to jakby swoje ma taki odruch, eee, to nieprawda. No nie może być tak być. Albo coś tam, albo ja tego ja, ja tak nie mam i nie wierzę, że tak jest. Mhm, nie? Jakby, no, najróżniejsze takie. Najprostsze sprawy, jak mężczyźni nie mogą uwierzyć, jak kobiety zaczynają mówić o tym. Jak bardzo inaczej się czują niż oni, kiedy wracają sobie wieczorem do domu. Po, po prostu. Tak. Jak zupełnie inne jest poczucie bezpieczeństwa mhm. i zagrożenia. Um, I um, <głosy> nawet no, już można się śmiać i. Na... <głosy> Nie wiem. Ale. <głosy> Kochany nasz Korwin Mikka kiedyś, próbując wyśmiewać jakieś kobiece, tam mówił. Aha, to jak, to on jak wyśmiewa kwestię posiadania pozwala na broń i on argumentuje o tym, że każdy powinien mieć prawo do i tak dalej, mhm. i wręcz powinien mieć swoją broń każdy i wtedy byłoby dobrze, no to mówi, no to jak, jak to się czuje zagrożony, bo nie miał broń? no to wyobraźcie sobie, jak czuło się kobiety, to przecież każdy mężczyzna ma, ma w spodniach groźną broń. I no, hello, tak jest. Właściwie tak jest, prawda? Jakby, no jak jesteś mężczyzną, to nie doświadczasz tego ciągłego strachu przed przemocą tak. seksualną, ale jak jesteś kobietą, to nie da się od tego uciec. Tak. I to, tak, tak. kurde, y, słuchajcie, naprawdę wystarczy zacząć rozmawiać z kobietami i, i słuchać. No, ponieważ ja mam w tym w praktykę już, to y, jakby y, no, musiałbym bardzo wypierać, jak od kolejnych słyszę, że tak jest, to, to musiałbym bardzo wypierać, y, żeby uznać, że tak nie jest. I w zasadzie, a poza tym, no na jakiej postawie ja miałbym stwierdzić, że, że, nie wiem, że ty się nie boisz, kiedy wracasz do domu, prawda? <śmiech> no albo, że nie wiem, no, powiedziałabyś mi, że doświadczyłaś jakiegoś molestowania, bo że jakiegoś najgorszego. I, bo prawda, jak, jak się przytacza statystyki, ile kobiet mówi, że doświadczyło molestowania, to, to też mężczyźni też mają takie. No nie, to niemożliwe, to jest jakieś absurdalne. Tak, tak, tak. To, 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 ka to, to każda była molestowana. No, hello! <śmiech> Może nie każdy, ale prawie. To, A te, co nie były, też się ja że mogą być. I Właśnie, to nie wymaga wielkiego, tylko jak chcesz się opiekować, to posłuchaj najpierw. Prawda? Tak samo jak, kurde, jak chcesz pomóc dzieciom z domu dziecka, to najpierw zapytaj, czego potrzebują. Bo może niekoniecznie. Tak
1: jak z każdym. Z każdym, prawda? No właśnie. Ale tak, ja myślę, że to było dosyć ważne, żeby przyszedł i opowiedział o tym mężczyzna. Bo, yy, bo. to jest jednak niestety, ciągle i bardzo żałuję, rzadki punkt widzenia.
0: No, tak, z mojego doświadczenia, i chyba tak. Nie wiem, no, jakby bez wszelkich dostępnych statystyk. No rzeczywiście, chyba tak jest. Można Ale sobie...
1: jednocześnie jest też większa szansa na to, że. Ktoś posłucha Ciebie, bo, bo jesteś mężczyzną.
0: Może tak jest, może tak jest. Jeśli, jeśli ktoś nie odrzuci mnie to, to automatycznie, że to jest ten, ten już bardzo, prawda, ten beta mężczyzna, który ma bardzo zinternalizowane, że jest beta mężczyzną i, i, jakby, i robi wszystko, żeby się tylko przypodobać kobietom, i, i, i jakby nie wiem, jest białym rycerzem i, i skrzyżowanym z tym bankomatem i czymś tam jeszcze. No to, no to, jeśli ktoś tego nie odrzuci, no to może rzeczywiście, no tak. Jeśli nie słucha kobiet, to może, może, może mnie posłucha. <laughs> A no właśnie, bo ja miałem taki trochę dylemat. Zastanawiałam się, czy do ciebie napisać w ogóle. Mhm. Bo wiesz, bo jakby no, masz podcast, który rozmawiasz z kobietami, zasadniczo. Tak nawet. Ostatnio zaczęłaś mówić trochę, że idzie nie tylko, ale tak, i tak myślałem takie, kurde, no ja jestem facetem, będę się wpychał do przestrzeni dla kobiet, których, kurde, no zasadniczo to, jest, to, jest to, czego nie powinno się robić, jak się próbuje być sojusznikiem, prawda? I feministą i, 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 i w ogóle. i, tak, i, i No właśnie, I czy, czy, czy ja jestem z tym swoim jakby z tym gadaniem o męskości i mężczyznach, i tak dalej, czy. czy um, Trzeba ja się, ja się to powinien wpychać po prostu. Nie? Jakby tak naprawdę zdecydowałem się do ciebie napisać dopiero, jak posłuchałam podcastu z... z
1: Mariuszem
0: Kuchem. Mm -hmm. Tak. I wtedy pomyślałam, okej, okay, tu jest mężczyzna, i on jakby nie jest psychiatrą powiedzmy, nie zaprosiła go dlatego, że, że jest specjalistą <coughs> od LHD na przykład. I Iślę: Okej, okay, czyli ty widzisz takie miejsce. ja myślę sobie, no ja będę mówił o rozwalaniu paterchatu, No to może. To może okej. Okay. Nie.
1: ale to jest w ogóle też ciekawe zagadnienie, bo ja słyszałam takie głosy od mężczyzn, Aha. że no, wszystko jest tylko dla kobiet, wszystkie podcasty ADHD, wszystkie książki wszystkie artykuły, wszystko jest o kobietach nie ma nic o nas no to na litość boską, czy ktoś wam broni nagrywanie podcastu
0: nie, ale, ale, ale o, to... o
1: mężczyznach dla mężczyzn proszę was bardzo ale to jest trzeba potrzeba
0: o emocjach cholera
1: i to na tym no, właśnie polega paradoks tej sytuacji. Dlatego
0: nie? jest tak, jakby znam Twój podcast, jeszcze parę innych, który jakby, gdzie się rozmawia o, o zdrowiu psychicznym, o, o ADHD, czy o, o spektrum autyzmu, różnorodności itd. i tak dalej. Jeżeli się tak myślałam, kurde, jest jakiś dla facetów, czy prowadzony przez mężczyzn, tak. Nie znam. Znaczy, może jest, ale kurde, nie znam. I jak na, na Instagramie zaczynam obserwować coraz więcej kont, które albo w całości są poświęcone DHD, albo w części. same kobiety. Jakby mm, cholera. Więc <grym> jakby <grym> ja się zacząłem zastanawiać, czy jakby może nie zostanę samorzecznikiem. No, ale to jest jedna z tych rzeczy, która. Jeszcze trochę lepiej muszę opanować tą prokrastynację.
1: <głos> to słuchaj, ja mam dla ciebie w takim razie taką rzecz do przemyślenia na koniec
0: a, słuchaj, ale właśnie widzisz, bo ja, ja wiem może nawet już tutaj mówiłem, że jak sobie układam, co mam powiedzieć, to że miałam powiedzieć, co to jest w ogóle ten patriarkat
1: no to co, na koniec zdajemy definicję? Tak, spróbujemy.
0: To, znaczy, to jest moja robota, którą sobie ułożyłem, sam robocza. I... Proszę ci bardzo,
1: a potem, a potem ja ci powiem, jakie dostajesz od do mnie zadanie domowe.
0: Jak ktoś, jeśli, ktoś ma, że tak, jeśli jest potrzeba mnie skorygowania, to, jakby, to ja śmiało przyjmę, znaczy chętnie przyjmę. Znaczy, patriarchat rozumiem jako taki sposób organizacji społeczeństwa, jakby system społeczny, w którym mężczyźni mają władzę. I to jest jakby, jak się zaczyna mówić o, o prawach mężczyzn z dyskryminacją, bla, 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 to jest kluczowe, żeby powiedzieć. To nie jest system, w którym mężczyźni mają lepiej uniwersalnie zawsze. I nie jest to system, w którym y, dowolny mężczyzna ma lepiej od dowolnej kobiety. Um, i tak, z racji urodzenia, z, tego, z racji tego, że ma y, penisa i parę innych takich przymiotów, y, ma pewne, pewne przywileje, które jednak Często mogą zblednąć wobec wielu innych, jeśli, jeśli, jeśli urodził się w biednej rodzinie gdzieś w jakiejś amerykańskiej prowincji, i, no, to, no to zamożna amerykanka mieszkająca na Manhattanie z oknami na Central Park Sumarycznie nie będzie mniej uprzywilejowana od niego, będzie jej się lepiej ży żyło prawdopodobnie.
1: Natomiast Ale... młoda dziewczyna urodzona w podobnych warunkach, już niekoniecznie.
0: Tak, właśnie. Jeśli, a jeśli, jeśli jego siostra tego mężczyzny będzie miała jeszcze gorzej niż on i Dobra. będzie, na przykład, będzie bo na przykład, on będzie słyszał w szkole, że, że, że może zostać, że chłopcy są dobrze z matmy i może zostać programistą, ona będzie słyszeć dokładnie odwrotnie. Prawda? Jest. I już, na, I już słowo klucz.
1: Słowo klucz. Przywilej.
0: Tak, jakby. I te, to, to nie jest tak właśnie, że, że masz lepiej i zawsze będziesz mieć lepiej. Ale to jest właśnie, ta kobieta bogata, zamożna kobieta e, z Nowego Jorku. Ona idąc nocą w niektórych miejscach będzie w gorszej sytuacji, niż gdyby ten mężczyzna się tam znalazł, przy, przyjechał do tego Nowy, nowego, nowego Jorku z dowolnego powodu. Tak samo jak zamożny, czarny mężczyzna z liberalnych środowisk, który sobie żyje w tym Nowym Jorku całkiem dobrze, jak pojedzie na tą amerykańską prowincję i zatrzyma go policja, to on będzie miał, będzie miał tak się bał, jak sobie biali tam mieszkający nie wyobrażają. Ale jak wróci do Nowego Jorku, to jego życie będzie wyglądało lepiej niż większość tych white trash te, 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 tak zwani no, to, e, to jest, to jest stygmatyzującym określeniem um, no, no właśnie to on, on przez swoją zamożność i, ta, i to w jakim środowisku żyje na co dzień może mieć lep, przyjemniejsze życie tak patrząc z, z boku mhm. ale nigdy nie przestanie być czarny i nie przestanie to mieć konsekwencji tak samo kobieta nie przestanie być kobietą i to nie przestanie mieć w niektórych sytuacjach konsekwencji um, natomiast właśnie, mężczyźni mają władzę i co to znaczy, że mają władzę? To, to znaczy na przykład, że to kiedyś było, mogło znaczyć, że nie wiem, no, tylko mężczyzna może sprawować jakąś funkcję. Teraz teoretycznie kobiety mogą sprawować tę funkcję, ale jest ich na, im wyżej jest na szczeblach władzy, czy to władzy państwowej, czy, czy w korporacjach, czy gdziekolwiek, im wyżej, tym mamy mniej. Czy na uniwersytetach mamy, najwie, mamy znacznie więcej magisterek, prawda, a, a, a profesorek już mamy mniej niż mężczyzn. Albo nie wiem, dopiero ostatnio mieliśmy pierwszą rektorkę, mamy w Poznaniu. No to e, właśnie, im wyżej, tym jest mniej kobiet. E, I to też jest, a właśnie, ale to nie znaczy, że każdy mężczyzna sprawuje tę władzę, tylko że ona jest dostępna bardziej dla mężczyzn. E, I tak z różnymi rzeczami. E, I to też oznacza, oczywiście, potem, no właśnie, jak mówiliśmy o tych prawach do dzieci i tak dalej. Mamy tego patriarchalnego mężczyznę, który stereotypowo na szczęście coraz mniej jest tą głową rodzinną i który nią rządzi i decyduje, na przykład i trzyma pilota i budżet domowy. Albo ewentualnie jest trochę tym śmiesznym mężczyzną, który to wtedy żona jest jego szyją, prawda, który kręci, kręci tą głową. Um, um, albo wiele kobiet ma takie poczucie, że trzeba tego mężczyznę zmanipulować, żeby on robił to co chcesz. Nie, że się z nim partnerską porozumieć, prawda? Tylko, żeby na przykład on myślał, że to jego pomysł, prawda? I tak. Um, ale może by tak być, że bardzo wiele kobiet, które tak robią, no, że słusznie zakładają, że z tym mężczyzną byłoby trudno to się dogadać. <śmiech> Inaczej. E, I, ale właśnie, więc on jest, więc ma jakąś władzę w domu. Um, albo, no nie wiem, albo mężczyźni, jako, ta, jako tacy przez to, że mają na przykład, jest ich większość w parlamencie i tak dalej. No to na przykład decydują o tym, czy, czy kobieta ma być w ciąży, czy nie. I Czy ma prawo do jej przerwania, czy nie. Um, i, um, I potem, a potem w telewizji jest temat aborcji i, i jest pięciu facetów debatuje na ten temat.
1: Tak jest. I, I, I poczekaj, poczekaj, uh -huh. zatrzymam, zatrzymam cię tu, bo mam dla ciebie takie bardzo prowokacyjne pytanie. Uh -huh. Czym się różni to, że ty mi teraz, znaczy nie mi, ale że ty teraz <gry suppressant> światu <gry übrig> osobom słuchającym o tym opowiadasz? Czym to się różni od mansplainingu?
0: <gry jakieś> to znaczy, bo ja mam takie przekonanie, że yy, mówię o tym mężczyznom, bo oni tego potrzebują. Znaczy yy, to, 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 to nie jest tak, że yy, Każda kobieta dobrze wie, czym jest patriarchat. Bo też wszyscy jesteśmy wychowani w patriarchacie i socjalizowani w patriarchacie. Kobiety również. Z tego wynikają też te rzeczy, o których mówiłem, że kobieta zderzona z męską słabością, nawet czasem zaskakująco dla niej samej, prawda, nie wie, co z tym zrobić czy czuje się jakoś... tym Nie jest to dla niej komfortowe bo to też nie jest tak, że ktoś, jakiś spisek był, ktoś usiadł, usiedli mężczyźni zaprojektowali sobie ten patriarchat i teraz wszyscy są w zmowie i, i, i go utrzymują. Prawda? No, wiadomo. I, wiadomo. Ale jakby czasem się próbuje argumentować, że to przecież tak nie jest, więc jakby jak, jak... jeśli się mówi o tym, że coś tam, coś tam służyło czemuś, jakieś zjawisko w przeszłości, na przykład jakieś tego służyło czemuś tam czemuś, no to inni odpowiadają, że, no co ty, przecież oni tak nie myślą, no to nie jest świadome, to nie musi być świadome. Um, I um, no więc właśnie. I ta władza mężczyzn, to jest też ten problem. Ta władza mężczyzn, owszem, skurczyła się dzięki działaniu sofrastek, dzięki działaniu, dzięki działaniu femi feministek, dzięki działaniu. Nie, 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 ale w najmniej znaczy, to kobiety sobie wywalczyły. Tak. to no, Byli mężczy sojusznicy, ale to kobiety sobie wywalczyły, żeby nie było. I jakby e, trzeba w pełni te zasługi oczywiście oddać. A mężczyźni sobie na razie niczego nie Czyli To znaczy byli w tej uprzywilejowanej pozycji władzy i jak ona zaczyna się kurczyć, to teraz nie wiedzą, co zrobić. No więc no słuchajcie, przyłączcie się. Wszyscy skorzystamy. Bo ta władza też nas zabija. Czasem dosłownie, prawda? Tak jest. Czasem trochę metaforycznie zabijając w nas uczucia i tak dalej. I nie i potrafimy być dobrymi mężami, ojcami. Na jeśli chcemy. I tak dalej. I nie potrafimy nie powielać błędów, które mieliśmy wcześniej, w poprzednich pokoleniach. I tak dalej. Um, I aha, i, i ten patriarchat jest m.in. utrzymywany jakby ufundowany na, czy. Na przekonania właśnie co do ról płciowych i co do tego, jakie są, jakie powinny być kobiety, jak, jak jest, jacy są, jacy powinni być mężczyźni i, i, i masy różnych stereotypów i, i, mm, i tak dalej. No tak samo jak y, rasizm jest, jest tworem czysto kulturowym. Znaczy, dwóch, dwóch czarnych mężczyzn może się genetycznie się różnić dużo bardziej niż ten dowolny z tych czarnych z kimś białym. Ym, nie ma sensu totalnie rasizm. Jakby...
1: No, ale to już jest grubszy temat. Prawda?
0: Ale, ale tak. Nie ale nie mamy na to czasu. Nie mamy, tak. Już, już bardzo długo gadam, i, i, ale, ale uprzedzałem cię, że będę dużo. gadał Ale już kończąc. Um... I tak samo jest, mamy masę takich totalnie, Może się wydawać, że coś jest jakby wykute w kamieniu, że to jest biologia, tego się nie da ruszyć i tak dalej, ale zdecydowaną większość z tego da się ruszyć i to, i to zdecydowana większość z tego jest kulturowa. I. No, nie ma czasu tego rozwijać, ale naprawdę jest. To no jakby nie mówię, że totalnie płeć jest tylko konstruktem kulturowym. Bo może tak daleko bym nie szedł. Dobra, zostawmy. Nie, niekoniecznie tak jest, nie? ale, ale w bardzo dużej części tak jest. I można no, sobie... Przede wszystkim ten, to... ten,
1: ten, ten binarny podział. I
0: to też. Jest. Tak, jak najbardziej. Nie. Elementem tego. Elementem tych, tych, tych wszystkich. Znaczy... Część tych czy patriarchalnych przekonań, na którym ten system jest ufudowany, tak, jest to, że jest binarny podział. No bo tylko wtedy też, bo wtedy masz łatwo, są kobiety, które są jakoś podległe, są mężczyźni, którzy mają władzę. Męskość, prawda, która jest taka, ponieważ mężczyźni mają władzę, bo są męscy tacy zdecydowani odważni, prawda? I to między innymi tak się uzasadnia, między innymi są, mają ten testosteron, który ich do rywalizacji, prawda, popycha. I, i, i tak dalej, no to yy, mm, to, to jest, ten model, jest określony model męskości, w którym nie mieści się czy jakby wszystko, co jest poza tą heteronormą poza, yy, poza tym binarnym podziałem. Yy, jeśli nie mieści się mężczyzna, który płacze, no to tym bardziej nie mieści się osoba niebinarna, Dokładnie. która ma w dowodzie M, ale, ale nie czuje się M. Mhm. Yy, więc yy,
1: To ja ci daję zadanie domowe.
0: Więc Taki w patrechacie korzystają tylko wąska grupka na samym szczycie. Zgadza się. A cała reszta Zgadza ma przesrane. Się. Mniej lub bardziej. Dokładnie,
1: dokładnie tak jak w kapitalizmie.
0: Tak. Zasłanę, bo ja jakby, ale na tym to, 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 no, no, to nie miałem czasu. Kapitalizm bardzo mówiłeś. ładnie się, znaczy bardzo, bardzo się nakłada na, na, patriar na patriarchat. i jakby.
1: Ja zawsze powtarzam, że jest dwóch winnych wszystkich nieszczęść na tak, tak. świecie, i to są właśnie właśnie, właśnie tych dwóch winnych. Natomiast powiedziałbym, wybraliśmy.
0: że wydaje mi się, znaczy, nie wiem, może, może, może tu mi brakuje nadziei, że patriarchat jest łatwiejszy do rozwalenia niż kapitalizm. Chyba, że kapitalizm sam się zawali, bo patriarchat nie. Patronachat trzeba rozwalić. Kapitalizm ewentualnie może się sam zawalić. Um, natomiast... To,
1: ciekawe, to no. ciekawe stwierdzenie. Ale to, to, to nie jest bardzo... To... nigdy o tym w ten sposób, ale... Y, dobra, chyba, <grym <grym> chyba, <grym> chyba już... <grym> Prawda? <grym> to
0: już, <grym> w tym Nawet, kierunku. to nie jest pot...
1: osobną rozmowę. Nawet jak mnie
0: potniesz, to już będzie długi odcinek.
1: <grym> Zadanie domowe. Tak. Nie, nie uciekniesz od niego. Chcesz obalać patriarchat. Tak. Co jesteś w stanie zrobić? Oprócz tego, że przyszedłeś i opowiedziałeś o tym, zadeklarowałeś się świat?
0: Tak. Przez jakiś czas byłem członkiem partii politycznej, w której zresztą dużo się nauczyłem o tym, czym jest patriarchat. Trochę mi ta okazało się, że ta, trochę ta działalność nie jest dla mnie. Tam jest, jest, więc jestem nieaktywnym członkiem zupełnie w tym momencie. I tak trochę sobie szukam cały czas. No jakby. Jakby. Um,
1: Romek, ja, mam pomysł. ja jakbym, mam pomysł.
0: Jakby nie tak jak pojawcynacja i tak dalej, to bym o tym pisał tworzył, że tak powiem, w sieci. No
1: więc ja do tego właśnie hmm. do tego trochę piję. Zacz masz mikrofon, hmm. widzę go.
0: Tak Bardzo nawet, ładnie na... zbiera dźwięk. Tak, kupiłem go z taką myślą, że może kiedyś będę nagrywał podcasty.
1: Masz nawet, masz nawet kamerkę, która całkiem hmm. dobrą jakość obrazu daje.
0: Ja mam nawet pełnoklatkową lustrzankę, jakbym miał nagrywać filmy. to. <laughs> Także
1: ja tak Ci hmm. zostawiam, zostawiam tę myśl z Tobą.
0: Tak, tak, ona ze mną jest, ale dobrze ją wzmacniać, tak, tak, Dziękuję. Natomiast chcę <grymnia> powiedzieć, że yy, 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 bardzo proszę Cię, żeby zadała swoje standardowe pytanie na koniec.
1: A, czyli jednak, no A, dobrze, tak. w takim razie, Romku, powiedz mi, <grym> co chciałbyś <grymnia> powiedzieć światu na temat neuroróżnorodności, co nie jest taką powszechną wiedzą?
0: Tak, bo to się trochę, to ten temat trochę zeszedł na drugi plan, prawda? Właśnie myślałem, że może będę mówił więcej o, relacji, o, o, o związkach, relacjach i tak dalej na przykład, ale nie ma czasu. Ale przygotowałem sobie tę odpowiedź i, i e, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że najbardziej to bym chciał, żeby wszystkie osoby, które są neurotypowe, wiedziały, że są neurotypowe. Bo kurde, m, nas jest dużo i e, nawet przy tych najbardziej ostrożnych szacunkach, jeśli nas, nas jest tyle, znaczy, no nie, tam w Stanach na podstawie diagnoz szacują, że 5%, no, wiemy, że będzie więcej. Ja nie jestem przekonany. To się może... Czy mówię
1: o dziesięciu w nich,
0: 10. 10, tak, bardzo. przynajmniej. Nie? Ja, nie do tych, co mówią tam, że powyżej 15, to może nie jestem przekonany taki na, na razie. Natomiast te, zakładam, że te 10 to jest bardzo realistyczne. To kurde, jakbyśmy wszyscy wiedzieli o tym, to bylibyśmy bardzo dużą mniejszością. I byłoby wśród nas i jest wśród nas, dużo bardzo osób. W mediach, w polityce, w nauce i tak dalej. Więc bylibyśmy też głośno, nawet nie bardzo musielibyśmy się dopychać do, do głosu. Gdybyśmy, I też gdybyśmy poczuli jak minimum wspólnoty. I byśmy mieli dawno te refundacje leków dla dorosłych. I pewnie mielibyśmy ich większą dostępność. I może byśmy, No, jeśli chodzi o, w ogóle o poziom opieki, zdro, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne w Polsce. No, to nie wiem, czy byśmy wywalczyli od razu dużą zmianę, bo to jest prawda, to w ogóle problem dotyczy nie tylko nas. <laughs> Ale może byśmy się dołożyli jeszcze głośniej, bo żeby byłoby o tym, że coś trzeba z tym zrobić. Um, może byłoby łatwiej o diagnozę na NFZ i tak dalej.
2: Um,
0: mhm. Może też, też jakby nie tylko, bo potrzebuję tylko bedre fundacji nie tego medikinetu czy, 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 czy yy, atomoksycyny ale potrzebujemy refundacji no, leków na regulację emocji, na przykład tych przeciwpadaczkowych, które się zapisuje też przeciwlękowo i tak dalej. Dlaczego jak ktoś ma DHD, to też, to też nie ma refundacji tego, tego że, no, bo, bo to nie jest, bo, bo lek jest jakby NFZ jakby traktuje go jako padaczkowy, prawda i, przeciwpadaczkowy, i tylko ten. I, I szereg tam można wymieniać leków, które można stosować przed DHD Pomocniczo, lub jakby jako główny powiedzmy, element farmakoterapii, które nie są refundowane, są kiepsko dostępne, są bardzo drogie. Um, no w moim budżecie terapia, leki pierwszej, i tak dalej to jest duża pozycja. I wizyty u psychiatry regularne to jest duża pozycja na przykład. A zarabiam powyżej średniej. I nie mówię, żeby się fajst, tylko że ja jestem i tak uprzywilejowany. I byłoby stać na prywatną diagnozę. Na przykład. I jakoś tam sobie z tym. Właśnie, i jakoś sobie radzę. I chodzę na tą terapię i, i kupuję te leki. Um, więc mam świadomość, że są prześladowane również pod tym względem. Ale wielu, ale wielu osób, właśnie, prawda, ba, jest w kryzysie i bardzo potrzebuje pomocy, Aha. ale nie ma tych środków, bo, jest w bo są w kryzysie po po bardzo poważnym. Ja, ja miałam to szczęście też, że w najgorszym momencie depresji. Miałam wsparcie, wsparcie żony, miałam wsparcie rodziny, um, a niektórzy potrzebują uciec od rodziny wręcz, żeby ze swoją depresją się uporać i tak dalej, prawda? Um, więc gdybyśmy wszyscy wiedzieli o tym, to pali choca, znaczy to cała reszta mogłaby dużo o nie wiedzieć. Al, albo, albo powiedzmy, dowiedziałaby się od nas wtedy. Um, I bylibyśmy po prostu zbyt widoczni. Um, i ja myślę, że. Um, no właśnie. Bądźmy widoczni. Nie bójcie się mówić o swoim ADHD. Znaczy wiadomo, czasem w pracy lepiej unikać może w niektórych miejscach, nie? ale zasadniczo mówcie, nie bójcie się, edukujcie. Znaczy to jest wysiłek. Jak nie macie siły, to okej, okay. to nie, też nie jest żaden obowiązek. Macie prawo nie mieć siły, totalnie. Ale jeśli macie, to kurde, róbmy to. <grym> róbmy to, bo to... I to, jest, to też chodzi o, chodzi o nas i tą refundację, ale kurde, chodzi o nasze dzieci, które też potrzeb często będą potrzebować diagnozy, czy potrzebują. Chodzi o dzieci, które nie są naszymi dziećmi, ale możemy się o nie troszczyć, bo kurde, no, nie wiem, ja, ja zawsze jak myślę o tych niezdiagnozowanych dzieciach i o ile ich życie byłoby lepsze już od dzieciństwa, gdyby diagnozy otrzymały i stosowną pomoc, to mi jest po prostu smutno. I jak mm. myślę o tym, um, jak myślę o tym, że Gdyby nas, o nas, było, nas było tak dużo to znaczy, i byśmy wiedzieli, bylibyśmy głośni, to dzieci nawet zdiagnozowane w wielu szkołach po prostu otrzymywałyby te dostosowania, które potrzebują, bo nieraz jest tak, że dziecko jest zdiagnozowane, ale, ale nauczyciel nie wyobraża sobie, żeby ono sobie tam gdzieś chodziło po klasie w czasie lekcji. Bo nie musi siedzieć, prawda? Bo tak. A im więcej by nas było, im więcej by rodziców byłoby świadomych i, i, i tak dalej, tym oni bardziej by z tym walczyli i o to walczyli, i o to swoje dzieci na przykład.
2: Hmm.
0: A w ogóle ja, ja tam nie uważam, że wszyscy powinniśmy o nasze dzieci walczyć, nawet jeśli to nie są dosłownie nasze dzieci. No nie, ja też to. <śmiech> nie mam swoich, ale jak. No. Więc róbmy to, rozwalajmy patrechat. To też właśnie tak jak mówisz. No ja, ja tak, ja będę starał się to robić <śmiech> i mówić o tym i tak samo. I, 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 I jeśli się pojawi, teraz nie warto wchodzić na mojego Instagrama, nic tam się nie dzieje. Natomiast jeśli, jeśli kiedyś będzie warto, to oba wątki się tam będą pojawiać na pewno.
1: Super. I cieszę się, że przyszedłeś hmm. podzielić się um, tym wszystkim. Z osobami, które będą tego słuchać. I tak jak, tak jak powiedzieliśmy, nawet jeżeli to zasieje jedno ziarenko w czyjeś głowie, które wykiełkuje tak. za 5 lat, to, to było już warto. jest, nie?
0: To już jest plus. tak. Ja, ja zawsze zresztą mówię, najważniejsi są ci trochę niezdecydowani, trochę niepewni, trochę. Tak. którzy jeszcze nie są przekonani, że, yy, że trzeba być alfa mężczyzną i, yy, i tak dalej. Yy. No. I tak, trzeba, każdy po, po troszeczkę tą brówczą robotę. pokazały nam kobiety. I pokazaliście nam, pokazałyście nam osoby niebinarne, transpłciowe i w ogóle queerowe, że można walczyć i można w tym murze robić dziury i wyłomy coraz większe. No i pora, żebyśmy się do tego dołączyli i dokończyli tę robotę. To znaczy, to jest jeszcze duża robota. Ten mur jeszcze jest całkiem solidny. Ale.
1: Chłopaki, chcecie udowodnić swoją męskość? To tak. Młody, bierzcie łopaty i, i, błoty, i, 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 razem, i razem z romkiem. I I w mur. Tak. Super. Dzięki ci, wielki Romek.
0: Bo do tego trzeba wielkiej odwagi, naprawdę. Nie, zresztą i, i kobiety jej potrzebują do tej walki i mężczyźni. No, koniec. Dobrze, zamykam się już.
1: Dzięki Romek.
0: Dziękuję Ci również bardzo. Było mi bardzo miło.
1: Mi również. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.